1: 10 de la mañana, 33 minutos, seguimos conectados con ustedes en este primer viernes del 2022, pero además viernes previo a fin de semana festivo, previo al último fin de semana de las vacaciones, o por lo menos para la mayoría de los colombianos que ya el próximo martes vuelven a trabajar y ya empezamos a ver pues una regularidad en nuestras ciudades. Y por eso, Gonzalo Lázari, como se están acabando las vacaciones y estamos entrando a un puente festivo, y aquellos que estuvimos trabajando... Trabajando. Durante todos estos días, pues tenemos un descansito eh, estos eh, tres días de fin de semana, así que pongamos de la música para animar a la gente con miras a estos tres días que se nos vienen.
2: Y hay que decir que el 2022 arranca con pie derecho en cuanto a música se refiere, Camila, porque ya tenemos el primer gran estreno de este año. Y el gran estreno viene dado de la mano de un canadiense que usted conoce muy bien, llamado The Weeknd. Es tal vez uno de los más importantes exponentes del pop en todo el planeta. Hoy publicó su nuevo trabajo discográfico llamado Down FM y así suena su primer single promocional.
3: on the phone <laughs>
1: de weekend, arrancamos el fin de semana, Mariana, usted que es la que está en el Reino Unido y le han regalado pruebas y el gobierno le manda pruebas para el COVID-19 y para esta variante Omicron constantemente, cuénteme una cosa, las pruebas que ustedes les mandan, so, so, son solo para meter, meterse el hisopo por la nariz o también para meterse el hisopo en la garganta?
4: No, solo por la nariz, Camila. El, esta, es que... esta
1: prueba de antígenos, que la, son las que mandan,
4: son solo por, por la nariz.
1: Es que sabe qué es lo que estaba viendo y leyendo, es que estas pruebas de antígenos, yo no sé si ustedes allá en el Reino Unido les han dicho algo al respecto, Mariana, y tal vez usted tenga más información, que estas pruebas de antígenos, que son el hisopo solo por la nariz, no alcanzan a detectar la variante Omicron, y que por eso hay muchos eh, falsos negativos. En las pruebas de antígenos y que realmente para Omicron es muy importante que se haga la prueba, tanto hisopo en nariz como hisopo en garganta. Que hay muchas que son así, yo en Colombia la verdad nunca las he visto, pero sí he conocido gente que me ha contado que les ponen el hisopo en la nariz, el hisopo en la garganta y parece que para, las de, para detectar el Omicron es mucho más necesaria la de la garganta por cuenta de que afecta realmente la garganta, que da tos, da flemas y es como un catarro habitual.
4: Pues yo no sé, Camila, lo que sí le digo es que la que yo pido por la página del famoso NHS, no es las instrucciones que me llegan en la cajita, no me dicen que, me lo tenga que, que también tenga que sacar muestra de la garganta, pero lo que sí le digo es que si ese tipo de prueba se lo están mandando a todo el mundo acá, pues confíen en esa prueba porque el gobierno justamente salió hace un par de días a decir que si usted daba positivo en uno de esos test antígenos, no necesitaba una PCR para confirmar. Es decir, aquí sí le están... Eh, eh, metiéndole toda la confianza a estos test de antígenos si son todos los que yo vengo recibiendo que es lo que tengo entendido
5: yo yo la prueba de antígeno que conozco Camila es la que se, se toma a través de la nariz ¿no? no de garganta pero seguramente también existe lo que yo he entendido ahora Camila desde el inicio de la pandemia es que siempre es mucho más confiable una prueba PCR que una prueba de antígeno
1: yo, esa prueba PCR, pero hay pruebas PCR entonces también que son por hisopo en nariz y garganta, ¿cierto? Es que a mí, por ejemplo, tengo personas que me han dicho, oiga Camila, a mí me han hecho la prueba PCR o las pruebas del COVID en hisopo nariz y garganta y debe ser alguna marca en particular o alguna o alguna especial. En Colombia, la verdad, yo aquí nunca las he visto, pero ¿usted, Ana Cristina, eh, ha visto de nariz y garganta? nariz y garganta, así es Camila, mire eh, por ejemplo, en Gran Bretaña cuando
6: usted, inclusive antes de entrar usted debe hacer, debe reservar su test, Uno del un, el proceso para usted poder entrar a Gran Bretaña tiene que reservar el test de antígenos que se lo mandan a su casa, usted llega y en menos de 48 horas al lugar donde usted llegue le llega el test de antígenos para usted, para, para que usted se haga, pero la PCR que usted pregunta, de, de, que es en nariz y garganta, es la que le hacen a usted usualmente en Gran Bretaña en los aeropuertos, cuando usted se hace la prueba de PCR en aeropuerto, le hacen la doble toma, la toma por nariz y por garganta, y esta otra eh, que es la de antígenos de la que le estoy hablando, que es la que todo viajero, absolutamente todo viajero debe hacer antes de venir a la Gran Bretaña, es la misma que les mandan por ejemplo a los estudiantes, a los estudiantes que van a entrar porque ya eh, esta semana empezaron a entrar al colegio, entonces los estudiantes antes de ir presencial deben hacerse la prueba de antígeno y todas las semanas les siguen mandando a los estudiantes al colegio los que son internos o a las casas los que están yendo a, a, de escuela, a escuela diaria, todos se deben hacer una vez a la semana se deben hacer la prueba de antígeno, entonces escuchando ahorita la entrevista que estaban haciendo acá en Mañanas Blue que decía, sí, es es que los tiempos de cuarentena en otros países los están recortando por supuesto los están recortando pero es que están buscando están buscando los casos o sea aquí es una locura la manera en estos países de, de Gran Bretaña por ejemplo aquí en los cuatro países de la Gran Bretaña es una locura la manera, la manera en que buscan los casos todo el mundo dice Gran Bretaña está inundada de Omicron pero pues claro que está inundada es porque la están buscando y el que busca encuentra
2: pues Camila, esa prueba PCR que usted habla de garganta es la prueba PCR de saliva. Usted, cuando va a hacerse su PCR en un laboratorio privado, eh, y le hablo de Panamá, usted tiene la posibilidad de hacerse el antígeno, la prueba PCR que es por la nariz, o la prueba de saliva, que tiene un costo mmm, más elevado. Entonces, usted tiene la PCR por saliva, que es la que le introducen en la garganta, en la boca, tiene la PCR que va por la nariz, y tiene la del antígeno que también va por la nariz. Lo que recomiendan algunos científicos, Camila, es que si usted empieza a presentar síntomas de la enfermedad usted se haga la PCR porque la PCR le va a dar de alguna otra forma si usted tiene ese componente molecular del virus ¿qué pasa? cuando pasan los días sí le recomienda que se haga que se haga el antígeno ¿por qué? porque la PCR le puede seguir saliendo positivo de aquí a varios meses, el antígeno no, entonces es importante decir, arrancar el proceso con una PCR y terminarlo con una prueba de antígeno
1: Mire, yo he tenido síntomas Gonzalo y me he hecho antígenos y con síntomas me ha salido negativo al antígenos, por eso es que siempre la recomendación es la PCR, pero déjeme pero... que está Juan David Ríos en, en la línea para que nos diga las que hay aquí en Colombia, Juan David, aquí tenemos de esa que dice Gonzalo que es de saliva, que es de garganta y nariz, ¿aquí ese tipo de pruebas eh, se están haciendo en Colombia?
7: Camila, hay puntos eh, de IPS, de clínicas y hospitales que la toman, pero principalmente en Colombia lo que se hace es prueba PCR de nariz, que quiere decir que usted por una inyección chiquita le meten como una especie de líquido, como una especie de solución para botarlo después y ahí eh, sacar precisamente la prueba positiva, esa es la PCR y la de antígenos, que es la que normalmente conocemos, que es la que más rápido sale el resultado, es cuando le meten a usted el hisopo, ese hisopo grande lo meten en ambas fosas nasales y de ahí sacan el tipo de prueba. Son las dos pruebas en este momento que el INVIMA tiene aprobado para la realización aquí en Colombia y esas son las que más se procesan en el país para poder dar los casos positivos o casos negativos en el país durante pues las últimas 24 horas siempre.
1: Pero usted ha escuchado algo eh, Juan David sobre el tema de que tal vez en esta oportunidad con esta nueva variante la prueba que se hace por nariz y garganta puede ser más efectiva.
7: Es que hay una cosa diferente, eh, Camila, que hay que tener en cuenta. Las pruebas lo que le identifican es que usted tenga el virus de COVID-19. No le, no le va a identificar el tipo de variante que usted maneja. Ese es otro tipo de estudios. Ahora, sí hay una efectividad mayor, como lo mencionaba Gonzalo, con las pruebas PCR, porque es un poco más, eh, digamos así, intrusiva en las personas y eso genera que la, la, el resultado de la prueba sea más veraz. Por eso, esta prueba se demora cerca de cinco, incluso hasta siete días en salir la cantidad de pruebas aquí en Colombia. La de antígenos lo que hace es darle usted un resultado preliminar, pero usted tiene que tener en cuenta, y esto es muy importante, que si por ejemplo usted, Camila, se juntó con una persona sintomática y le, le, le lo, la llamó y le dijo que dio COVID-19 y usted inmediatamente se va a hacer la prueba, pues no le va a salir negativa, no le va a salir positiva, perdón, porque debe tener un tiempo de espera para poder realizarse esta prueba, cerca de tres días para ver si de verdad usted se contagió o sencillamente pues no tuvo el COVID-19.
1: Ah, ya entendí. Óigame, Juan David, pero entonces aprovechando que lo tenemos en la línea, ¿cómo estamos con el tema de la escasez de las pruebas? Porque no hacemos sino oír reportes y la gente diciendo que está haciendo fila para poder hacerse las pruebas. ¿Cómo estamos eh, de stock, como se dice coloquialmente, de pruebas?
7: Colombia, en este momento, Camila, tiene la capacidad de hacer un poco más de mil pruebas, tanto de antígenos como de PCR, eh, pero el problema es que si sí hay déficit. Los hospitales y las clínicas están demorando mucho en entregar los resultados y es por eso que el gobierno nacional está diciendo, oiga, si usted tiene síntomas, no se haga la prueba. Aísles inmediatamente, porque el, el, el resultado se le va a demorar a usted unos cuantos días y en esos cuantos días en donde usted está a la espera, pues contagia. Entonces, precisamente el gobierno lo que está buscando con las nuevas medidas que empiezan a partir de hoy es precisamente si usted tiene algún tipo de síntomas, si tiene fe, eh, gripa o si tiene fiebre alta de 38 grados para arriba o si se siente malestar pues quédese en casa siete días no es necesario que se realice la prueba porque así se evita y así va a descongestionar un poco todo este represamiento de pruebas que hay a nivel nacional en las últimas horas Camila se hicieron Oye, cerca Camilo, de 96, mil pruebas sí
4: Perdóneme, lo interrumpo, no, 96 mil pruebas, ¿y qué? Perdóneme, rápido, ya, yo le tengo una pregunta sobre las vacunas, pero sí, cuénteme las pruebas.
7: En las últimas horas hicieron 96 mil pruebas, ya llevamos dos días por encima de las 90 mil, pero aún así los expertos nos han dicho, eh, Camila y Mariana, que efectivamente pueden haber mucho más casos de las pruebas positivas, porque es que no hay pruebas para tanta gente que está dando positivo por COVID-19 con la variante Omicron.
4: Claro, oigan, Juan David, y yo no sé si usted me puede sacar de una duda sobre las vacunas. Es decir, yo lo que entiendo es que en Colombia no hay escasez de vacunas en este momento, que hay vacunas para todo el que quiere vacunarse. ¿Por qué entonces no hemos podido llegar al 60%? Tengo entendido que todavía estamos con aproximadamente el 54% de la población vacunado con dos dosis. ¿Qué es lo que está pasando ahí exactamente?
7: Bueno, estamos en cifras exactas, es un 56% ya con esquema completo, eh, ya ya se agotaron todos los contratos Mariana en Colombia de la llegada de vacunas, estamos hablando de Sinovac, Pfizer, Moderna, eh, AstraZeneca, Janssen, ya enviaron su 100% de las dosis que compró el gobierno. Estamos a la espera del mecanismo COVAX, que es ese mecanismo eh, multilateral que entrega diferentes vacunas. Ahí hacen falta cerca de 3 millones y hacen falta también vacunas donadas. Eh, le cuento de España, por ejemplo, unas 5,4 millones y también hace falta de Alemania. El problema es que en este momento se está ya evidenciando en algunos puntos, no solo en Bogotá, también hemos eh, tenido en cuenta Soacha y en Armenia, que algunos puntos ya no tienen dosis. ¿Qué es lo que pasa? Uno, hay muchas personas que no se han aplicado ese, esa segunda vacuna. Se aplicaron la primera, pero o por motivos adversos o porque les dio COVID o, o por cualquier cosa, se han demorado mucho en aplicarse la segunda. Estamos hablando de cerca de 10 millones de personas que no han completado ese esquema y por eso no se cuentan en el porcentaje. Y dos, que no han iniciado. La importancia por eso es que el gobierno nacional, las autoridades, los expertos están diciendo es importante vacunarse porque Omicron, Omicron está haciendo un contagio masivo de todas las personas y con la vacuna y con las dosis de refuerzo lo que está eh, garantizando es evitar la letalidad y evitar las hospitalizaciones en unidades de cuidados intensivos.
5: Claro, eh, Juan David y, y Camila, sobre las pruebas COVID, hay que decir que siguen viéndose extensas filas de personas, la mayoría con síntomas, pues intentando tomarse las pruebas en los en los diferentes puntos de las Secretarías de Salud, de las IPS y las EPS en Bogotá y en otras ciudades del país. Pero esto obviamente está siendo aprovechado, y, y, y como es obvio, por algunos particulares, y están ofreciendo pruebas, incluso a domicilio. Antígenos 100 mil pesos, PCR 230 mil pesos, las toman a domicilio si el cliente así lo requiere, con un excedente a pagar. Es decir, algunos están haciendo su agosto.
1: Ah, no, pero vienen haciendo su agosto hace rato, Hugo Mario, se acuerda que venimos diciendo desde que empezó esta pandemia que las pruebas son carísimas, es que son carísimas, y uno y claro. se acuerda que tratamos de hablar de por qué no ha bajado el precio de las pruebas. O sea, si ya de verdad se es, se volvió algo tan común, cada vez vemos más laboratorios, cada vez son más los que prestan el servicio porque el precio de las pruebas no ha bajado y sigue estando igual que, que cuando empezamos hace dos años. No, y no no, a sí, Camila, y es que y es que las
6: prepagadas ya ni siquiera, eh, pues, eh, antes era parte del servicio de la prepagada y hace un par de meses ya las prepagadas tampoco cubren la prueba PCR porque eso se desbordó. Ya las prepagadas, digamos, eh, antes ah, tenía un porcentaje en que se pagaba un copago por eh, la PCR y ya no, ya toca, ya toca pagar, es decir, ya toca pagar la prueba completa. Eso está completamente desbordado.
7: Camila Y si no,
1: aíslese Juan David y ahora aíslese siete días, así que sí. Colombia siguió los pasos de, de España, de, de Estados Unidos y de bueno, del resto del mundo en donde el eh, tiempo de aislamiento se redujo.
7: Sabe que incluso puede ser la, la mejor respuesta al aislamiento sin necesidad de saber si usted tiene COVID o no, porque así evita también más contagios. Pero algo que tiene que ver con las pruebas es también la inmediatez. Las personas, por ejemplo, que pagan por este tipo de pruebas 130 mil, 260 mil pesos por una, es porque o va a viajar y la EPS no llega o no le hace los resultados y necesita tener su prueba positiva eh, negativa eh, de inmediato. Entonces, lo que hacen es precisamente con las IPS, ya prestadoras de servicio pues pagar este tipo de pruebas. Por eso el gobierno está diciendo no espere a una prueba aíslese de una vez si tiene síntomas si usted no tiene síntomas y si es asintomático y está vacunado listo no hay ningún problema use tapabocas todo el tiempo no es necesario aislamiento pero cuídese protéjase utilice las mismas medidas de bioseguridad desde hace dos años que llevamos de pandemia
1: pues gracias eh, Juan David Ríos por gracias ministro de Salud, ¿no? Se nos olvida que usted es el representante del Ministerio de Salud aquí en en Mañanas Blue por por esos detalles, pero me están diciendo acá los oyentes en el 301 7644108, imagínese Ana Cristina, que uno diga eh, en el trabajo, pero pues ahora va a ser así. Amanecí con gripa, entonces no voy durante siete días. Pero pues eso es lo que lo que va a tocar porque el, y además con gripa debía ser así también porque usted sí, con gripa claro. también termina contagiando a la oficina. Es que es de la cosa, Camila, que además de todo lo que ha pasado en
6: esta pandemia, nos dimos cuenta que siempre fuimos muy descuidados con asuntos de la salud que eran realmente importantes, porque acuérdese que la vida de la gripa, ni siquiera ir a la oficina, ¿cuántas personas mandan a los hijos supremamente enfermos o usualmente mandaban a los hijos súper super enfermos eh, al colegio? Yo yo fui profesora varios años de preescolar y usted no se imagina en el estado que mandaban los niños al colegio. Uno dice, ¿pero cómo es posible que manden un niño en este grado de, de, de gripa, los mandaban con fiebre y es que hemos sido muy descuidados y ahora, bueno, eh, se va a tener que confiar. Lo único que va a tocar en las, en las creo yo, pues que va a tocar eh, confiar, porque si no es confiar en que en este aislamiento de las personas, pues es una propagación aún mayor de la que nos espera y, y con esta medición tan baja, porque es que el testeo ahora en todos los países es, es fundamental. Y en este momento la clave es el testeo.
1: La clave es el testeo, sí señora, 301-764-4108, ya nos empiezan a enviar sus mensajes los oyentes, don Gonzalo Lázari, y no tuvo tanto éxito la canción de The Weeknd, entonces no sé si tenga otra dentro de su repertorio, porque pues la gente esperaba que estuviera usted un poquito más fiestero, última semana de vacaciones, empezamos eh, Puente Festivo y, y usted se puso fue rockero.
2: Bueno, a ver, hay una, hay una gran diferencia entre el Rocky de The Weeknd, pues. Yo yo respeto su opinión, respeto la opinión de los oyentes, pero válgame Dios. O sea, que no que no haya tenido importancia el lanzamiento del día en todo el planeta de Weekend en este programa, pues, era de esperarse, Camila. Pues, hagamos lo siguiente. Vamos a darle paso a Sebastián Yatra. A ver si, por ser colombiano, la gente se apega más al sonido de este amor pasajero.
3: Algo prendido pensando en que tú eras mi jefa Pero tú estás con otro Eso no lo esperé Me voy pa' casa bien triste, manejo la rabia Pero traigo en mi carga Lo malo del alcohol, risa con dolor Y una lágrima que por ti derramó Ese corazón que le hicieron seguir tomando, llorando por tu amor pasadero. Pensando que eres mía, pasan los días y no te tengo. Yo llegué al mismo lugar para ver las penas de nuevo. Y conocer a alguien que me haga olvidarte, aunque sea un momento. Ojalá oh, que algún día sepas bien que lo hiciste mal. Yo te sé no sé
1: Un poquito más de fin de semana. Gonzalo, ¿usted le gusta la leche? ¿Usted toma leche?
3: Mm, no. no.
1: No. O sea, yo,
2: yo, yo, yo como los Ya le la había preguntado, la ¿no? Sí, sí, a ver, usted no, yo no, no me había preguntado, yo, usted habíamos hablado de la leche, yo le dije que la leche engordaba, yo soy más de los derivados de la leche, o sea, mantequilla, queso... ¿Qué es lo que más engorda? No.
1: Porque realmente engorda más la mantequilla, el yogur, el queso, que la leche en sí. Pero yo ya le había hecho este, esta semana, esa pregunta, ¿sabe por qué? Porque hemos venido desarrollando el tema del plantón que organizó FEDEGAN a principios de esta semana y la semana pasada, argumentando que la importación de la leche en polvo en Colombia tiene en la quiebra a los lecheros del país. Nosotros, a propósito de ese plantón, del plantón de los lecheros, consultamos a Felipe Pinilla, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche, ANALAC, esta semana, sobre esa manifestación. Y el señor eh, Pinilla, esto fue lo que nos dijo, recuerde usted.
8: como representante de unos productores de leche y Analac, también como representante productores de leche, están velando por lo mismo y es por el bienestar del productor de leche. El tema es que Fedegan abordó la, la situación de una manera y Analac la abordó de otra manera. ¿Qué hizo Analac desde, desde que salió toda esta discusión? Es reforzar la invitación a trabajar en equipo en toda la cadena y en la institucional en institucionalidad que tenemos en el país, que es el Consejo Nacional Lácteo, en donde estamos PEGAN, está, está ANALAC, está SOLECHE, que es el Gremio de los Industriales, está fecoleche está la ANDI, están los ministerios de comercio, agricultura y, como invitado, el de salud y sus entidades. Entonces, ANALAC lo que hizo es el llamado a trabajar en esa institucionalidad. A decir, este sí es un momento crítico en el que debemos agilizar inversión hacia el sector, en el que debemos movernos un poco más ágilmente lo que hemos venido haciendo, que se, ha, se han venido haciendo cosas a favor del sector y se ha ido avanzando, pero el momento exige una mayor celeridad, un mayor apoyo y una mayor agilidad.
1: Sin embargo, yo quedé un poquito confundida y creo que muchos eh, colombianos también, frente a lo que opinan algunos lecheros productores de leche en el país. Por ejemplo, Paula Botero. Hugo Mario, tal vez usted la conoce, es una de las reconocidas productoras de leche del Valle del Cauca. Y publicó un video en redes sociales que no le gustó mucho a Fedegan. Escuche el video. Con molestia veo que mis
9: videos están siendo usados para invitar a una manifestación mañana con la que no estoy de acuerdo. Aunque sea constitucional, rechazo la protesta como una forma de defensa de los derechos. Sabemos cómo empieza... Nunca quienes se van a aprovechar de ella y jamás cómo va a terminar. El año pasado no estuve de acuerdo con la dañina protesta y hoy no voy a validar su utilización como forma de expresión ni de representación. A los lecheros, a ti que me ves y a todos los colombianos nos corresponde defender el campo. Los productores, conmigo incluida, seguiremos haciéndolo como mejor sabemos, trabajando.
1: Pues doña Paula Botero, la que ustedes escuchan en ese video, nos acompaña a esta hora en la línea. Señora Botero, bienvenida a Mañanas Blue, gracias por atendernos. Camila, buenos días y muchas gracias por la invitación. Mire, ayúdeme a entender un poco porque yo he estado confundida durante toda la semana. Uno, porque vimos la manifestación convocada por Fedegán para eh, protestarle al gobierno por el tema de la importación de leche en polvo hablamos nosotros con el representante de ANALAC que si bien dijo que no estaba de acuerdo con la manifestación en sí en particular, dijo que las cosas que venía reclamando eh, FEDEGAN eran acertadas y que las cosas estaban haciendo bien y ahora según entiendo hay otro sector de productores también de la leche que dicen no esto que está haciendo FEDEGAN convocando esta manifestación además fallida, pues es el colmo y no estamos de acuerdo, entonces a ver si usted ¿Me explica un poquito, como productora de leche, qué es lo que está pasando en el sector?
9: Bueno, yo quiero primero aclarar el tema de... de en, el, en mi video yo digo que no estoy de acuerdo que utilicen mi, 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 mi el, un video que hice el 31 de diciembre para mostrarles que nosotros trabajamos todos los días. El primero de enero a las 3 de la mañana yo me paré en mi ordeño y le mostré a la gente que nosotros no paramos un solo día del año, que seguimos trabajando para que en Colombia no haya escasez de leche. Entonces, ese video lo tomó el grupo denominado Dignidad Agropecuaria, que fue el que llamó el año pasado en un paro que nos hizo muchísimo daño, que todavía estamos viviendo las consecuencias, porque en las lecherías las consecuencias no se pagan en el mes siguiente, en el año siguiente, sino a, a largo tiempo. Y ellos tomaron mi video y empezaron a publicarlo. Por eso es que yo, en mi video, soy muy puntual diciendo... No estoy de acuerdo con los paros, no estoy de acuerdo con las manifestaciones, porque uno sabe dónde empiezan, pero nunca. Ni quiénes se le pegan, ni quiénes lo utilizan, ni mucho menos cómo terminan. Este, digamos que no tuvo ningún inconveniente en su terminación, pero sí sabemos que hay gente pegándose de él para utilizarlo más. Pero, señora Botero, mi pregunta
4: es, no entiendo muy bien, qué, ¿qué interés cree usted tiene FEDEGAN en, digamos, aprovecharse de esta circunstancia para montar un plantón?
9: Yo tampoco lo entiendo, Camila. Ten, tenemos la misma duda usted y yo, porque a mí y a todos los ganaderos, ese ejercicio de Fedegan que representa a un grupo grande, evidentemente, y que maneja la parafiscalidad de, de la lechería y de la CEBA en Colombia, eh, no entendemos cómo se va, digamos, que a esos métodos que hemos visto que nos perjudican, en vez de hacer un ejercicio a través de la institucionalidad, pues que es el Consejo Nacional Lácteo, donde ellos también están y seguramente también lo han utilizado en todos los, en todos los aspectos, pero... El plantón realmente nunca entendimos cuál era el propósito, ni tampoco pero, pero, por qué se hace.
10: Pero señora Botero, eh, entiendo que la razón de la, del plantón tiene que ver con los acuerdos del tratado de libre comercio con Estados Unidos, que fijó unos cupos para, para importar leche en polvo sin pago de aranceles y que eso afecta a la producción el, 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 la comercialización de la leche. Eso para ustedes, usted que es lechera, que produce leche en su, en su finca, eso ¿es así? ¿A usted le afecta de esa manera el TLC? ¿Se han sentido afectados?
9: A ver, evidentemente, esto es como se dice eh, coloquialmente, pelea de toche con guayaba madura. Usted si trae un gigante como los Estados Unidos, que tiene subsidiada su producción de leche, a que nos entre leche a Colombia, pues obviamente nos va a, nos va a afectar. Esos PLC los firmaron hace muchísimos años y supuestamente Colombia se debía haber ido preparando para ser competitiva contra este, contra este toche que, se nos, que nos va a comer. Pero definitivamente es un negocio que ya se hizo. Lo que pasa, y aquí tenemos que ser muy claros, es que la lechería es un gremio sobreestudiado y subactuado. Obviamente somos muchísimos los lecheros en Colombia pero aquí tenemos estudios, análisis, eh, tenemos todo lo que usted quiera. Se firman papeles, se firman compromisos en ministerios en, eh, y en vicepresidencias, pero eso nunca nos baja a nosotros aquí. Eso se queda en miles de millones de pesos gastados en oficinas, desafortunadamente, de gente de buena voluntad en Bogotá, pero no nos baja a nosotros. Entonces, cuando usted va y nos ve a nosotros, nosotros puede que sigamos siendo sumamente ineficientes aunque nuestra ineficiencia no es la única excusa, porque es que el, la leche, yo puedo ser muy eficiente en mi casa, pero si mi, si mi carretera, que depende del gobierno nacional, está llevada del diablo, pues yo no soy capaz de ser competitiva, porque, porque va a ser muy difícil recogérmela. El gobierno, eh, en, en, hay un ejercicio que es el que salva a todos los pequeños productores, que es la asociatividad. Si nosotros logramos que 10 de 50 litricos, que eso es una caneca larga de leche, puedan juntarse, esos 10 pueden hacer que un carrotanque, que mínimo es de 5.000 litros, pues venga y le recoja. Pero ese ejercicio, que primero es de educación y segundo es de muchísima concentración, no se ha hecho. Entonces, claro que nos afectan las importaciones, pero nos afectan también porque hay muchas cosas, esto no es un negocio de una solarista, esto es un negocio lleno de aristas,
6: Señora Botero, eh, hablemos de los precios de la leche, no solamente de, de las fluctuaciones, sino eh, de pues, digamos de, de lo que enfrentan cuando hay esas eh, importaciones. Eh, cuéntenos cómo se ha eh, afectado, cómo los afecta a ustedes en los precios
9: de la leche. Mire, eh, a partir de un año que desafortunadamente yo tengo muy mala memoria y no me acuerdo, empezaron a manejar el precio de la leche como con un piso. Si ese piso... Hubiera, re, hubiera sido reflejo del incremento en costos de año a año de, del salario mínimo, como mínimo con el salario mínimo. Nosotros hoy, o, nosotros en el 2021 teníamos que haber recibido alrededor de 1.600 pesos el litro. Hoy yo, por ejemplo, lo vendo a 1.700 pesos el litro. ¿Por qué? Por una, por una dinámica que se enloqueció el año pasado. Pero si a nosotros... A nosotros Empezamos el año en 1.280 pesos, en eso empecé yo, en 1.280 al año. Obviamente, con los incrementos de cosas que son externas, de cosas que no dependen del país, ni del gobierno, ni de nadie, sino que son todo el tema de insumos que se, que se Doña Paula, señora.
6: Doña Paula, pero discúlpeme, usted empezó respondiéndome diciendo, ¿manejan los precios? ¿Quiénes manejan los precios? Bueno,
9: el Consejo Nacional Lácteo, al que se refirió... El, el presidente de, de ANALAC es un órgano eh, que le dice al ministerio cómo van y cómo deben subir los precios. Ese órgano en el que hay una presencia muy fuerte desde el comercio y desde la industria, que puede inclusive, digamos, que ganarle, la, ganarle el pulso a los lecheros, ese es el que ha recomendado los precios. Pero los precios... Hemos tenido años que la leche no ha subido ni siquiera un peso. Entonces... Si usted tiene un negocio que hace 12 años le pagaban 1.200 pesos y hoy, 12 años después, le pagan 80 pesos más, pues es un negocio que no es viable. Entonces, a nosotros no nos han subido los precios como deberían haber subido y hoy, hoy hay digamos que una rapiña, porque la estamos viendo, hay una rapiña en algunas zonas del país porque la leche... Eh, se ha, se, ha, se les ha, se les ha ido subiendo. Entonces, claro, todo el mundo apenas le ofrecen un peso, dígame.
4: Pero, pero espéreme, entonces, ahora que usted me habla de los precios o nos habla de los precios, pues también me gustaría preguntarle por los costos de producción. Yo quisiera saber, ustedes, si el gobierno eh, lleva a cabo todas las recomendaciones que se dicen en esos análisis y esos informes de los que usted nos habló ahorita,
9: ¿podrían competir ustedes con los productos lácteos importados? Sí, sí podríamos competir, sí podríamos competir eh, no, no, en la, no en las mismas condiciones porque es que estamos peleando contra un subsidiado pero sí podríamos competir pero mire, ahí hay una cosa que ustedes que son eh, periodistas y que son tan eh, buenos para investigarlo deberían, lo deberían revisar si en Colombia se hicieran las cosas bien no tendríamos la industria la industria estaría comprando la totalidad de la leche es que el problema es que por ejemplo, el INVIMA ¿tiene ya quienes, quienes le echaban lactosueros a las leches líquidas y esta es la hora que no los ha sancionado. Este es el momento en el que muchos hard discounts y muchas eh, marcas de leche la están rindiendo. El día que el Indima actúe, el día que el INVIMA tome muestras y vaya por una por una, por una una bolsa y la abra y vea si, tiene, si, si está adulterada, pues ese día la industria va a decir, venga, yo no me voy a poner en, en cosas raras, yo voy y compro la leche al colombiano. Pero es que como... Le dejamos la puerta abierta, no existen los controles, nos pueden entregar una cosa que se llama queso pero que no es queso, que lo ponen en las en las estanterías y está lleno de unas cosas que se llaman extensores. Usted puede volver un, un kilo de un queso lo puede volver dos de un kilo con extensores. Entonces, obviamente, esa es una forma en la que la industria no toda, hay industrias muy decentes y muy buenas, hay un grupo en la industria que se está beneficiando y que está aprovechando que no existen los controles para hacer esos ejercicios, entonces nosotros podríamos competir, nosotros podríamos hacer muchísimas cosas, pero tenemos que tener el apoyo también de los, de los entes de control.
1: Doña Paula, pero mire, escuchándola a usted, hay muchas personas, eh, colegas suyos de su gremio que me están escribiendo en este momento a nuestra línea de WhatsApp al 301-764-4108 y sobre la situación que vive el sector de la leche y las eh, confusiones que tenemos y que hemos tenido esta semana desde las manifestaciones convocadas por Fedegan Y me dicen aquí algunos colegas suyos, y quiero corroborarlo con usted, si es cierto o no, que acá estamos también frente a un, polo, frente a un problema político y que acá hay unos intereses que tiene José Félix Lafory, la persona más representativa del sector eh, ganadero y lechero, sin lugar a dudas, por cuenta de su filiación política y por cuenta de sus cercanías políticas y de sus intenciones y aspiraciones políticas en el pasado. ¿Eso es así? El, el quien, mejor dicho, la cercanía política de José Félix Lafory en Fedegán está haciéndole daño al sector y al gremio en particular.
9: Mire, yo soy una productora de leche. Si usted me pregunta, y se lo decía a Diana Antier, si usted me pregunta cuántos días se demora un ternero para nacer, yo soy capaz de decirle, porque lo sé y porque lo vivo. Definitivamente, eh, la, la, la vida del doctor José Félix Lapurí está atravesada por la política, está casada con la senadora, con la senadora María Fernanda Cabal. Y eso es lo que yo le puedo decir. Yo no tengo capacidad, no tengo la información y sería sumamente irresponsable de mi parte decir que sí, que sí creemos. Obviamente yo tengo un chat con 250 ganaderos, estoy en otro con otros 250 y, y hay muchísimos rumores y muchísimas especulaciones. Pero en ningún momento, en ningún momento ha salido uno que diga yo tengo las pruebas, yo lo demuestro y yo lo hago. Entonces sería irresponsable de mi parte. Salir a decir un tema de esos, yo no, no, tengo, no, no tengo forma de
1: decírselo. Pues doña Paula Botero, gracias por atendernos, por hablarnos y por aclararnos la situación del sector y un poco como las diferentes eh, aristas que tiene el gremio y lo que vienen pensando distintos eh, productores de leche. Nos parece importante hablar con usted, sobre todo por lo que hablamos con el... Eh, director de ANALAC, comenzando la semana y pues por la convocatoria del paro, que de paro no, del man, de la manifestación que hizo eh, Fedegán. Doña Paula, muchas gracias por atendernos el día de hoy. Camila, muchas gracias y, una, y
9: una, última, una última cosa que me parece que es importante. La industria estuvo acostumbrada a comprarnos la leche barata y más barata y después mucho más barata. Hoy... Sigue habiendo leche en Colombia, sigue habiendo muchos informales y muchos chiquitos que, están, que, que la están produciendo. Lo que pasa es que hoy no hay leche regalada, eso es lo importante, no hay leche regalada, hay leche al precio que sea justo.
1: Un saludo muy especial, doña Paula Botero, productora de leche, que lleva como productora de leche 21 años y viene de una familia de tradición lechera en el Valle del Cauca desde hace 110 años. Y no, pues claro que leche regalada no hay, por supuesto que no, y eso tenemos que ser conscientes, pero doña Paula no lo dice, Oscar, pero a mí sí muchos colegas de doña Paula me están escribiendo y me están diciendo... no. ...creo que entramos en el campo de la especulación como ella lo dice... ...y a ella no le queda bien decirlo por cuenta de que ella es una productora de leche... ...pero sí muchos colegas de Doña Paula me están diciendo... ...vea Camila, la manifestación convocada por Fedegan comenzando esta semana... ...entre otras cosas es un ap una apretada de tuercas... ...que le sigue haciendo el, el doctor José Félix Laforia al gobierno nacional... ...por no haberlo apoyado en diferentes intenciones que él tenía... ...de llegar a cargos públicos en el gobierno y dos, pues porque no nos olvidemos que hay una lejanía importante política de su esposa, la doctora María Fernanda Cabal, con el gobierno del presidente Duque.
10: Sí, Camila, y en eso en eso habría que decir también que, digamos, que en eso, en ese caso la posición política del doctor Laforí ha sido pública, ¿no? él abiertamente cuando ha estado de acuerdo con el gobierno lo ha dicho y cuando no ha estado de acuerdo también. Pero recuerda usted también, Camila, que el gobierno de la época de Juan Manuel Santos el gremio de Fedegán fue un gremio bastante confrontacional con el gobierno por por, el, por, tema, por el cuenta de los diálogos de La Habana. Entonces, de alguna manera, hay una hay un vínculo político fuerte muy metido en, en, en Fedegán y este tipo de, 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 de actos como la, la protesta que se hizo en Cartagena eh, de alguna manera va a ser interpretada por algún sector de, de, de los ganaderos como una manifestación política, y por otros que consideran que efectivamente hay unos, hay unos legítimos derechos que están reclamando, en este caso, los lecheros del país. Pero usted tiene razón, hay un componente político muy fuerte, Camila, y, y es evidente que, que, que eso no se puede ocultar.
1: Por eso le digo que es lo que nos están escribiendo los colegas eh, de Doña Paula en el Valle del Cauca y en diferentes eh, sectores del país. Nosotros a las 11 de la mañana, 11 minutos, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, oígame, nos siguieron escribiendo sobre el tema de las cédulas, nos llamaron de la registraduría después de haber escuchado a la doctora Alejandra Barrios de la Misión de Observación Electoral ayer hablar con nosotros, Óscar, diciendo muchas cosas sobre lo que está pasando con el sistema, que se va a vencer el plan para poder eh, registrar la cédula o cambiarla de lugar de votación y nos dicen de la registraduría que ellos quieren hacer eh, claridad sobre muchas cosas que hablamos con la doctora Barrios. Así que si usted tiene alguna duda o sigue teniendo dudas sobre el proceso de registrar la cédula, sobre las votaciones del próximo año, no se mueva, después de la pausa vamos a estar hablando con el registrador delegado en lo electoral, el doctor Nicolás Farfán.
2: La situación para los estudiantes de colegios públicos parecía normalizarse con la orden del Ministerio de Educación del regreso a clases presenciales. FECODE hizo saber que no regresarán porque el gobierno sigue incumpliendo. Hoy, a las 12 y 15 y luego de las noticias del mediodía, hablaremos con profesores de diferentes partes del país para entender si todos apoyan la posición de FECODE o si por el contrario están pensando en el futuro real de
0: los niños más pobres del país. Comienza el 2022. Y como siempre, Blue Radio tiene una programación especial para esta temporada. Especiales deportivos. Recordaremos los triunfos internacionales de nuestros equipos de fútbol para revivir y compartir esas emociones. Historias, trucos, trucos opinión, conocimientos, opciones, canciones, canciones recuerdos, recuerdos, identidad. Temas de los que quieres saber más. Diseñados para que los lleves a todas partes cuantas veces quieras. En Podcast Blue. Comienzo de 2020 un nuevo año para vivirlo junto a Blue Radio la alternativa Colombia está al aire
2: No sé por qué usted vino hoy pachangosa, dícese de eh, con ganas de bailar, de saltar, de brincar.
1: Pues porque no es que se con... acaban las vacaciones para muchos, no para no, nosotros porque no hemos salido, pero sí para muchos y se viene un puente festivo.
2: Las vacaciones no se acaban, Camila, las vacaciones no se acaban, hay que trabajar y había que trabajar desde el lunes pasado como nosotros hicimos, entonces seguimos en la ruta y en el diarismo y dentro del diarismo obviamente los viernes son de estrenos musicales y vuelve un artista muy conocido sobre todo en Europa, en el Reino Unido, se llama James Morrison y esto se llama Don't Mess With Love.
3: you're deep inside your soul, inside your soul, Ooh, and if it's real then it hurts when you hold it, and you can't help lose all control.
1: O sea, lo, lo que está pasando en Estados Unidos es increíble, ¿no? Normalmente dicen los economistas que cuando usted tiene desempleo del 4%, está teniendo casi que empleo cero, ¿no, Mariana? Porque, o sea, es decir, usted desempleo cero no logra tener nunca. Pero cuando nunca. usted está por debajo del 4%, es casi que no tiene desempleo. Sí, Prácticamente. Es
4: decir, sí, es, es, uno nunca puede llegar a una cifra cero porque la, alguien siempre va a estar buscando trabajo, pero el 4% uh -huh. es una cifra, especialmente para un país como Estados Unidos, pues muy
1: deseable en temas de desempleo. Por eso, pues sí. eh. Por eso, Gonzalo, la, la cifra que se conoció hoy que se estaba esperando de, de desempleo de los Estados Unidos es aterrador, 3.9% de desempleo, eso es desempleo cero, esa gente no tiene desempleo y por esa razón es que tienen eh, escasez de trabajadores y están subiendo los sueldos porque la gente se está empleando por mucha más plata y, y hay muchos restaurantes, eh, almacenes que están buscando gente para trabajar y no la encuentran.
2: Hablemos de numeritos, Camila, 3.9%, esto quiere decir tres décimas menos que el mes anterior, y hay que decir que es la tasa más baja de desempleo en los últimos dos años. Eh, hay que decir que el número de personas desempleadas en los Estados Unidos se situó en diciembre del año pasado en 6.3 millones de personas. Estamos hablando de 483 mil menos que el mes de noviembre. Lo interesante es lo que usted mencionaba, ¿no? Cómo las compañías están buscando captar y cautivar a esa mano de obra. Fíjese bien que en el último año los incrementos salariales se han ubicado por encima del 4.7% de como arrancaron en enero del año 2021. Y en diciembre, las compañías aumentaron los sueldos por hora en 0.6%. Hay que decir, para tener una visión más clara del asunto, que antes de la pandemia, o sea, en enero del año 2020, la tasa de desempleo en los Estados Unidos estaba en el 3.5, 3.6%. Luego, en abril de ese año... En plena pandemia, la tasa de desempleo subió al 14.4%, pero ya la reactivación económica ha hecho que ese número es el que tengamos el día de hoy, 3.9%. Y es interesante también decir lo que usted decía, ¿no?, con respecto a las renuncias. El mes de noviembre, 4.5 eh, millones de personas renunciaron a sus trabajos en los Estados Unidos, y es que están buscando mejores oportunidades,
5: esas oportunidades que estamos viendo con el crecimiento de los sueldos. Pero, ¿sabe, Gonzalo, en donde creo yo que hay una tasa de desempleo mucho más baja que la de Estados Unidos? En Canadá, en muchas ciudades, hay empresas que no están operando porque no tienen trabajadores y están buscando mano de obra, sobre todo, de países de América Latina. Eh, o sea, cualquier persona que hoy esté deseando eh, ir a trabajar a Canadá lo puede hacer con mayor facilidad y ni siquiera tiene que hablar inglés ni francés, porque las empresas le ofrecen un curso pago por la propia industria, por la propia compañía, y, y finalmente ya puede estudiar usted el idioma y ubicarse laboralmente.
4: Es muy interesante lo que usted dice, eh, Hugo Mario, y también lo que dice Gonzalo, porque sí, esto es un nivel muy bajo de desempleo, pero también lo que es cierto es que no hemos recuperado todos los empleos que teníamos antes de que llegara la pandemia, es decir, hay más personas en este momento desempleadas que... Eh, ...antes de la pandemia y eso se da simplemente porque hay mucha gente que responde a esas encuestas... ...que dice que no está buscando empleo, recuerde usted que el desempleo se calcula... ...de acuerdo a cuánta gente responda diciendo que sí está buscando empleo... ...eso no significa que son malas noticias, lo que está pasando en este momento en Estados Unidos... ...es que hay muchas vacantes y siempre eh, con muchas vacantes, cuando hay muchas vacantes... ...vemos ese fenómeno del que hemos estado hablando tanto en estos micrófonos... ...que pues es que mucha gente... Eh, pues renuncia a su trabajo porque de alguna manera se siente más cómodo buscando otras otras oportunidades. Ahora, ¿por qué hay tantas vacantes en este momento? Simplemente porque hay mucha demanda en otros sectores. Eh, por ejemplo, en el sector comercial hay mucha demanda en este momento y también en sectores, por ejemplo, eh, de Como las aerolíneas, cosas. Mariana. Exactamente, hay muchos sectores que están creando nueva demanda lo que sí es cierto o por lo menos lo que yo creo es que el mundo laboral eh, cambió en este momento no podemos decir que todo el mundo va a trabajar de la misma forma como trabajaba antes mucha gente se va a quedar trabajando por ejemplo desde la casa, desde Zoom, desde Teams desde lo que sea y eso abre otras oportunidades laborales también hay que ver entonces cuánta gente de verdad quiere volver a trabajar de la misma manera como antes y cómo va a tener que acoplarse al mercado porque yo creo que van a tener que llegar se van a tener que dar nuevos incentivos, por ejemplo, es muy importante que la gente reciba un incentivo, un incentivo por ejemplo, los padres puedan irse cuando tienen eh, bebés a cuidar de sus bebés por unos meses, muchos países no tienen eso. Ese tipo de incentivos pueden llegar en este momento en el que pues hay vacantes y se está buscando tantas personas para que Bueno, pero tampoco que que el brazo, ¿no?
2: O sea, tampoco hay que llegar al punto sindicalista. O sea, usted no puede ser tanto frente no. a lo que está buscando el trabajador. Usted le brinda oportunidades, pero fíjese que usted menciona algo que es interesante. Y hay una encuesta, Camila, Mariana, que se publicó hace cuestión de días, en donde eh, la mayoría de personas que renunciaban a sus trabajos en los Estados Unidos, estamos hablando del 60% de las personas que renunciaban a sus trabajos, lo hacían porque los mismos no le permitían trabajar desde casa. Y que tan solo en los Estados Unidos el 10% de las empresas que ofrecen trabajo en este momento plantean el hecho de que usted pueda trabajar de manera remota. El 90% no. Y gran parte de lo que están buscando estas personas que renuncian a sus empleos es eso. Es la posibilidad de que uno pueda trabajar desde el hogar algo que no están ofreciendo las empresas en ese país.
4: Por lo menos unos días trabajar desde la casa, es decir, eso eso sí, pues ya después de que un año y medio, cuántos años llevamos bien muchos trabajando desde la casa, después que uno le quiten ese privilegio, imagínese, Gonzalo.
1: Esa es, es, la, es la gran tensión, ¿no? Los jefes quieren que los trabajadores vuelvan a, a la presencialidad y los trabajadores dicen, no, ni de vainas vuelvo a la presencialidad, no por lo menos eh, el ciento ciento. Esas son las transformaciones que va a tener el trabajo y vamos a ver. Hay mucha gente, Mariana, que dice, si a mí no me dan virtualidad, si a mí no me dan o por lo menos la posibilidad de trabajar un tiempo eh, desde afuera, entonces no trabajo, no me interesa trabajar no. en ese sitio. Ese es uno de, de los requisitos que van a tener los trabajadores. Es
4: que aún desde antes de que llegara la pandemia, Camila, muchas compañías estaban por lo menos contemplando darle ese beneficio a sus trabajadores. Y ahora que hemos tenido la pandemia en la que casi pues, una gran parte de los trabajadores les tocó trabajar desde la casa, pues ya es como muy difícil quitarles ese beneficio. ¿no? Es decir, por lo menos darles ese beneficio unas, unas veces a la semana. De pronto no todas, no sé, eso depende de cada empresa. Pero sí hay que contemplar darles ese beneficio por lo menos unas veces a la semana.
1: Óigame, pero eh, hablando de COVID, que fue lo que nos trajo el eh, trabajo remoto, o por lo menos la generalización del trabajo remoto, el que si no se viene con cuentos es Duterte, ¿no, Gonzalo? El que sí no tiene problema y va diciendo, aquí el que no se vacune se va preso. O sea, casi casi que cuando yo estaba leyendo la noticia dije, el señor podría decirlo porque no me aterraría eh, ni me sorprendería que Duterte, el presidente de Filipinas, terminara diciendo, aquel que no se ponga la, va la vacuna se muere. Porque lo matamos, pues... pero no, el señor dice, se van presos los que salgan sin vacunarse.
2: Bueno, a ver, ya esta semana escuchamos al presidente Manuel Macron en Francia decir, voy a joder a los antivacunas, así literal, los voy a joder, y hoy el presidente Duterte, que de democrático tiene muy poco, más de esa, más bien tiene un tinte autocrático, dijo lo siguiente, a ver, los números en Filipinas están creciendo, estamos viendo como los casos en Manila eh, se han triplicado en las últimas dos semanas, esto tiene que parar. Y tiene que parar de alguna otra forma, y es que yo ordeno a los jefes mmm, correccionales o a los jefes de división de diferentes alcaldías o de sectores, municipios, para ser mucho más preciso, de que a la persona que no esté vacunada y la vean en la calle, la meten presa. La persona que no esté vacunada y salga a la calle, va a presa. La persona que no esté vacunada se tiene que quedar en su casa. ¿Y por qué, Camila? Básicamente por eso, por el incremento de los casos eh, en Filipinas, pero además porque el 51 por ciento de la población únicamente de ese país está vacunada. Y lo que dice el presidente Duterte es que gran parte de la población no se está vacunando, no es porque no haya vacunas, es porque no quiere vacunarse. Entonces, hoy salió frente a la televisión pública y privada a dar este mensaje de decirle a los antivacunas, oiga, Jodan, pero jodan en su casa, porque si salen, los metimos presos.
4: Óigame, Gonzalo, pero bueno, yo creo que con el presidente de Duterte pues no hay ninguna sorpresa, es decir, este es un tipo de cosas al que ya estamos acostumbrados, este tipo de respuestas son muy comunes en él. Lo que sí causó como un poco de furor, por lo menos en Europa y sobre todo pues en Francia, obviamente, donde es el señor Macron, fueron esos comentarios de los que usted eh, habló mencionó eh, que hizo el señor Macron de querer eh, joder a los, los anti-vaxxers en, en Alemania, ¿no? En, Perdón, en Francia. Él, lo que dijo fue y voy a utilizar la palabra textual la traducción textual fue querer enmierdar a los 5 millones, 5.3 millones de franceses que no se quieren vacunar. Y es muy interesante porque, pues en verdad, yo lo que sospecho es que el señor eh, Macron estaba haciendo un cálculo político porque en Francia ese cuentico de la libertad por encima de las vacunas, eso no cala. Allá el 90% de la población ya está vacunada con dos dosis. Entonces, es en, cuando se vienen unas elecciones, el señor lo que quiere hacer es tantear los partidos políticos, especialmente los republicanos que están hacia la centro-derecha, para ver si ellos apoyan ese, eh, ese esfuerzo de vacunar a toda la población o si se van más con ese cuentico de la libertad que apoyan tanto la extrema izquierda y la extrema derecha.
1: Pero lo que sí llama la atención y no solo es, está sucediendo en, en América Latina porque lo hemos visto, no solo donde está el señor Duterte en Filipinas y en Europa con el señor Macron que supuestamente era el liberal de los liberales y ahora lo vemos con tintes un poco más autoritarios, es que quienes tienen ese tipo de mando pues están ganando la batalla, Mariana. Hoy es viernes de publicación de revistas. Por lo general en el mundo, las revistas más importantes tienen eh, su tiraje y su publicación el día de hoy. Y The Economist, la revista inglesa por excelencia en donde usted está, tiene hoy al eh, señor Vladimir Putin en, eh, en la portada con un fondo rosado y diciendo, el señor Putin lo ve a usted ahora. Y cada vez eh, parece más real y cercano que es que el señor Putin no está molestando y puede venirse con una escalada bélica en Europa.
4: Camila, sí, la revista digamos que es, es, una, es un líder, eh, lo que se llama los líderes de la revista que son como la sección de la opinión y en verdad se titula ¿Cómo hablarle al señor Putin? y En especial en este contexto que hemos visto últimamente pues que el señor mandó alrededor de 100.000 mil tropas a la frontera con Ucrania y que se teme que el señor va a invadir Ucrania pero el señor Putin es más que todo noticia en estos últimos días porque está ayudando a su colega Yeah. Eh, o, sí, a su contraparte, digámoslo así en Kazajistán no sé si usted ha visto Camila que desde el domingo Kazajistán está sumido en unas pro protestas monumentales ya muchos protestantes se han tomado, por ejemplo, el aeropuerto de Almaty, la ciudad más importante de ese país, y lo que estaban protestando desde el principio estas personas era un alza en eh, los precios del gas que muchos utilizan eh, pues para andar en sus carros, allá los carros funcionan a gas, no a base de gasolina. Esto, sin embargo, se volvió en unas protestas en contra del gobierno de Kazajistán y eh, el señor eh, Takayev, perdóneme que le diga a ver si Tokayev, estoy pronunciándolo bien, Kazim Yomartu Tokayev, que es el presidente de Kazajistán, pues ha respondido de manera muy violenta y represiva. El señor Tokayev le pidió al señor Putin ayuda eh, a, a, para, digamos, controlar esta crisis que el, el señor Tokayev dice es una amenaza terrorista que viene desde afuera. El señor Putin le cree, dice que también es una, digamos, un, un montaje de los países occidentales, de Estados Unidos, para desestabilizar a Rusia frente a las elecciones que se viene, frente a las negociaciones que se vienen la próxima semana. Y ya han llegado tropas rusas y de otros países que son parte de ...una alianza que se llama la Organización del Tratado de Seguridad... ...que es como una respuesta a la OTAN prácticamente que lidera Rusia... ...ya han llegado a Kazajistán... ...pero pues esto puede salirle muy caro al señor Tokayev, Camila... ...porque acuérdese que el señor Putin ya hizo, ha dicho que ese país es parte de la Gran Rusia... ...es decir, el señor Putin cree que Kazajistán es lo mismo para Rusia... ...que Ucrania cree que Rusia tiene potestad sobre esos países. Entonces, hacia el futuro, pues bueno, sí, el señor Putin vino a, a defenderlo... ...pero hacia el futuro, vaya usted a saber qué le tiene que deber el señor Tokayev a ese a ese presidente eh, ruso.
1: Y pero por eso la señora Farkas que usted nos trajo, Gonzalo, esta semana... ...no sé si los oyentes se acuerdan, una ex eh, subsecretaria de Estado del, del gobierno de Barack Obama... Creo que ese era el cargo. Lo que nos dijo sí. esta semana nos asustó aún más. Y es, oiga, este tema, Putin y Rusia no se están viniendo con cuentos. Este Hay que tenerle miedo. Cuando uno dice, ¿qué tanto nos preocupamos? Le preguntaba yo en, en la primera intervención. Ella le, ella nos decía al mundo, el mundo tiene que preocuparse y mucho. Porque y mucho, esta amenaza sí. de Putin no es, eh, como decimos nosotros, y yo no sé si eso es grosería, pero creo que si sí, mi mamá siempre me regaña, eso no es mamando gallo. Bueno, eh,
2: eh, la persona con la que hablábamos es Evelyn Farkas, Camila, la subsecretaria de Estado para Ucrania y Rusia del gobierno de Barack Obama. Sí, nos dijo eso. Hay una preocupación. Pero, a ver, yo, yo no estoy de acuerdo tanto con lo que dice The Economist. Yo creo que Rusia no va a invadir Ucrania. Sobre todo con miras a lo que va a ocurrir la semana que viene. Como bien decía Mariana, la semana que viene, del 10 al 13, hay tres reuniones importantes, Camila. Una reunión de alto nivel entre los Estados Unidos y Rusia... Una reunión de alto nivel entre la OTAN y Rusia y una reunión de alto nivel entre la Unión Europea, el Consejo de Seguridad de la Unión Europea y Rusia. Y yo creo que esas tres reuniones van a ser muy importantes con miras a lo que vaya a ocurrir eh, este año. Eh, a ver, las tropas, como bien decía Mariana, están desplegadas desde el año pasado en la frontera con Ucrania. Que de allí vaya a haber una invasión como tal. Yo no lo creo, sobre todo, Camila, porque Biden no es Trump. Y lo que hemos visto es que Biden ha puesto nuevamente a los Estados Unidos como el policía del mundo.
1: Pues Gonzalo Lázaro y en desacuerdo con la revista The Economist, con la señora Farcas y con mucha gente que cree que lo de Putin sí, eh, sí es en serio. Pero déjeme Gonzalo venir eh, de Rusia y, del, eh, y de la Unión Europea para Bogotá. Me disculpara el cambio usted, pero es que estamos aquí en Bogotá, además con un cielo azul y con unas pocas nubes eh, blancas. Pero en Bogotá seguimos eh, viendo los efectos de la decisión de la doctora Claudia López, alcaldesa de la ciudad... ...de decretar el Plan de Ordenamiento Territorial. Esa fue la novela también del 2021, pero esa novela seguirá en este 2022... ...porque se auguró cuando la doctora López decretó el POT... ...que se venía una serie de, de demandas y de tutelas en torno a ese decretazo del POT. Pues la doctora Carolina Restrepo es la tutelante de la primera tutela que fue aceptada contra el Plan de Ordenamiento Territorial. Pero además la doctora Restrepo es eh, cabeza de lista a la Cámara de Representantes por el Partido Salvación Nacional, que se acaba de revivir por cuenta de ese fallo de la Corte Constitucional que revivió al nuevo liberalismo. Doctora Restrepo, bienvenida, gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue. Camila, buenos días para ti y para todos en la mesa. Quiero preguntarle, doctora Restrepo, y es, ¿por qué tutelar el POT? ¿Por qué utilizar la tutela? ¿Cuál es el derecho fundamental que se está eh, violando en este caso con el decreto eh, de la doctora Claudia López?
11: Mira, eh, tuvimos que tomar una decisión, no te digo que apresurada, sino una decisión absolutamente de necesidad, nosotros pensamos, tenemos que hacer algo, este POT fue aprobado, eh, aprobado no, fue impuesto el 29 de diciembre, casi que es una, eh, que nos lo dan de día de inocentes, la gente estaba de vacaciones, están después estamos despreocupados, estamos felices con el fin de año, de pronto con poder volver a vernos después de esto, estos años que han sido bastante difíciles, ...entonces teníamos que tomar una decisión desesperada... ...la decisión desesperada que tomamos fue acceder a una tutela... ...porque también estamos en vacancia judicial... ...entonces eh, los derechos que encontramos que se vulneraban... ...era el debido proceso e indudablemente la no participación ciudadana... ...dentro de las decisiones eh, y las uh, los acuerdos que se debían tomar... Eh, ...para eh, un tipo una decisión de este tipo...
6: Doctora Restrepo, ¿qué busca exactamente la tutela? Usted nos está diciendo cuáles son los derechos que, que sienten vulnerados, pero ¿qué buscan exactamente? Eh, ¿La meta de ustedes es eh, tumbarlo, reformarlo? O sea, ¿que siga qué?
11: Mira, la tutela lo que busca inicialmente como mecanismo es suspenderlo. Lo que nosotros eh, buscamos es la nulidad. Eh, y la nulidad no, no 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 por capricho, no por ser unas personas caprichosas, de es que tenemos que ir en contra de todo lo que eh, saque la alcaldesa o lo que no nos guste. No, es que este es un documento que es la hoja de ruta, como ella también bien lo ha dicho, de la ciudad en los próximos 15 e inclusive más años. Entonces, tiene que hacerse con una discusión porque es que ella, acá no viven, eh, viven personas, viven ciudadanos, vivimos a quienes nos va a afectar este tipo de, de decisiones. Y, y, y los emperadorcitos, carambas ya se acabaron y cayeron en el mundo entero, entonces tienen que empezar y tienen que... Pero doctora Restrepo...
6: Pero sería volver a empezar y revisarlo, todo. estas discusiones de las que usted habla, ¿sería revisarlo todo o tienen unos puntos, o sea, hay puntualmente unas observaciones o sería todo?
11: Mira, eh, existen unos puntos, el que te diga que se sabe el POD, de verdad, son 666 páginas, miente como una serpiente, necesita tener por lo menos... 100 asesores expertos en este tipo de documento yo te puedo hablar de unos puntos que consideramos absolutamente esenciales de abuelo de pájaro, decirte que si eso es así, abuelo de pájaro no quiero ni imaginarme cómo será en, con los expertos que revisen esto la no construcción de la ALO Norte es un tema es un tema gravísimo, llevamos 60 años por Dios, o sea, tenemos que dejar de hablar tanto y actuar eh, la modificación de las zonas de tolerancia, la división, la definición y la división de las localidades mira, hay un tema que tal vez no se ha hablado mucho y es el tema de las basuras en el tema de las basuras tenemos con, con este post como quedaron los dos artículos en 12 años no
1: vamos a tener cómo ni dónde votar la basura Oh, con doctora Restrepo, aquí entiendo las reclamaciones porque son muchas eh, las personas que tienen reclamaciones sobre el POT y sobre la forma en que se decretó por cuenta de que no pudo discutirse en el Consejo de Bogotá, pero ¿cómo eh, interpretar o cómo no interpretar más bien que esta tutela que ponen ustedes o que pone usted específicamente es como para aprovechar el momento también para tener una figuración en medio de una contienda electoral en donde usted es cabeza de lista de un partido?
11: Mira, eh, lo, la tutela se puso, como te digo, es por una medida desesperada porque están cerrados los juzgados. Eh, in, eh, la acción que se debe interponer jurídicamente es una acción de nulidad, pero, pero es que esto tiene que actuarse inmediatamente. Si ella lo pusiera el 15 de febrero, el 18 de marzo, el 14 de marzo, también lo tendríamos que hacer. Entonces no, no es que nos aprovechemos o que yo o, o el partido se aproveche de una situación, sino que es que tenemos que empezar a actuar. Sí, se dio ahora en una contienda electoral, pero seguramente mañana se dará otro,
1: pasado se da ahora otro. Entonces tenemos es que dejar de hablar y empezar a actuar. Y nosotros lo que es... Hemos es que actuamos. Eh... En, pero en ese orden de ideas, mire, me escribe Juan Camilo, un oyente que la está escuchando, doctora Restrepo, y nos escribe a nuestra línea de WhatsApp, que aprovecho para recordarla, es el 301-764-4108, y me pide que le pregunte si detrás de esta tutela también está José Miguel Santa María Uribe, que también es cabeza de lista al Senado por salvación nacional, y quien además en su momento encabezó la revocatoria del mandato eh, de la alcaldesa Claudia López. O esta eh, iniciativa y esta acción la presenta usted solita, a nombre
7: no, no, no.
11: Y si tú vas a ver la tutela, la tutela la presentamos y no estoy solo yo. La tutela está presentada por todos los miembros. Bueno, todos no, también miento ahí. Estamos seis o siete de los miembros de la lista cerrada
1: de por Salvación Nacional a la Cámara por Bogotá. O sea, esto es una motivación que tiene todo el partido, o bueno, muchos miembros del Partido Salvación Nacional que se están lanzando al, al Congreso de la República. Pero oh, otra doctora cosa, doctora Restre, ¿Sí? doctora Restrepo, venga, le digo, porque una de los argumentos que presentaba la doctora Claudia López y su gabinete es que. Bueno, se viene una contienda electoral, es que en, esa, en esas vamos a estar en este 2022 y tramitar un plan de ordenamiento territorial que necesita Bogotá porque llevamos 12 años sin un POT nuevo, pues es casi que imposible. Entonces, ¿no será mejor este arreglo que tener que seguir nuevamente un año más o quién sabe cuántos años más eh, sin un nuevo POT? Mira, yo siendo abogada eh, y siendo
11: negociadora a veces te diría que es mejor un mal arreglo o un buen pleito. Eh, y eso funciona en el tema de los negocios cuando están en parte y uno puede sacar, un, es mejor recibir ahorita 100 y no los mil que quiero porque de pronto este, este lío se me, se me alarga unos 10 o 20 años pero en esto no esta es una decisión que va a afectar a 8 9, 10 millones de de bogotanos que estamos acá y no la podemos tomar a la ligera. Yo, como les decía, yo no conozco a la señora López, no tengo, no, 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 no la conozco, pero, pero lo que eh, puedo ver es que es absolutamente incoherente si estamos hablando de elecciones, porque es que ella todo lo que nos ha, dijo que no iba a hacer es lo que precisamente
1: está haciendo. Pues vamos a ver cómo les va con, eh, con esta tutela, vamos a ver si eh, si fallan a favor y, y pues cuál sería el recorrido que sigue todo el plan de ordenamiento territorial que es cierto que lo necesita Bogotá, pero también pues es verdad que hay mucha gente que quedó insatisfecha yo, por la manera en que se aprobó. Yo
11: te doy cábala, la tutela no la van a aprobar. La tutela fue nuestra medida desesperada para suspenderlo en este momento. Pero nosotros estamos trabajando ya en la acción de nulidad. Nosotros como partido y como, como miembros de, de, la, de la lista, la Cámara de Representantes por Bogotá de Salvación Nacional... Actuamos y avanzamos como las legiones romanas. Vamos todos para adelante, todos retrocedemos, todos avanzamos y todos vamos juntos. Entonces, eh, esto también, como esta tutela la presentó, todos la
1: presentamos. En cabeza de unos, indudablemente, pero la presentamos todo. Es la doctora Carolina Restrepo, tutelante y cabeza de lista de la Cámara por Bogotá del Partido de Salvación Nacional. Doctora Restrepo, mil gracias. Por habernos atendido usted, hoy aquí en Mañanas Blue. A ustedes un abrazo muy grande, un feliz año
11: para ustedes y todas sus familias.
1: 11 de la mañana, 40 minutos, ya que estamos hablando del POT, estamos con eh, candidatos al Congreso de la República, vámonos a hablar de política con, con la Ley del Montes en Barranquilla.
0: Llega la Ley del Montes a Mañanas Blue, 10.30 AM. ¿Cómo se mueve la política nacional y regional? ¿Qué está pasando en las campañas electorales? ¿En qué andan los candidatos? Información de primera mano para que usted esté bien informado. Aquí, la ley del Montes.
1: Estamos de vacaciones y esta es la primera semana de enero, pero de todas formas hablemos de política Oscar Montes. Porque empecemos a, a mencionar al eh, pacto histórico, hablemos de Francia Márquez, precandidata precisamente de esa coalición quien ha considerado inclusive la posibilidad de retirarse del pacto. Y hay líderes de ese movimiento que piensan postularla para que sea fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro. Para eso Francia Márquez tendría que pues, renunciar a ser, a ser candidata presidencial y Petro tendría que aceptar que ella ya no es candidata presidencial, sino que va a ser su fórmula a la vicepresidencia. Todo este enredo que tan viable es...
10: Pues Camila, le quiero contar que esa es una de las fórmulas eh, que han encontrado eh, las personas que le están buscando una salida a la inconformidad de Francia Márquez, porque usted bien sabe que ella, cuando no fueron incluidos entre los 20 primeros de la lista del Pacto Histórico al Senado, que eran sus, sus representantes Carlos Rosero y Vicenta Moreno, ella se mostró muy inconforme y que dejó abierta inclusive la posibilidad de retirarse del pacto histórico. Así terminamos el año. Y comenzamos el año con esta, esta, esta fórmula que están buscando, Camila, de ofrecerle a Francia Márquez la vicepresidencia de, de la candidatura, que se da por hecho pues que va, va a ganar eh, el doctor Gustavo Petro. Eso va a ser uno de los temas que van a tratar este 15 de enero, Camila, en Cali, cuando se reúna una asamblea extraordinaria del movimiento Soy Porque Somos para estudiar el futuro de Francia Márquez. Pero le quiero contar una cosa, Camila. A mí, en principio, esta fórmula de que sea Francia Márquez la vicepresidenta de Gustavo Petro, a mí no me disgusta. Lo que pasa es que Detrás de ese segundo puesto está muchas personas. Entre otros, una, uno, uno de los que lo dijo públicamente fue Roy Barreras, quien al final declinó y prefirió ser cabeza de lista del Pacto Histórico. De tal manera, Camila, que yo creo que esta fórmula de la vicepresidencia de Francia Márquez se puede abrir camino en un futuro inmediato en lo que tiene que ver con la suerte del Pacto Histórico y la candidatura vicepresidencia, vicepresidencial de Francia Márquez. Ahora, ¿qué piensa Gustavo Petro? No sabemos, porque él está en Barcelona en su campaña eh, por el exterior, en un periplo que hizo por, que va a ser por varios países.
1: Pero, pero Roy Barreras no está encabezando la lista del pacto histórico, quien encabeza es Gustavo Bolívar, Perdón. Roy Barreras va en el quinto puesto, pero que, que va a llegar puesto? al Senado, o sea, prefirió garantizar su puesto al Senado, quedarse en el Congreso sí, cuatro sí. años más.
10: Pero usted recuerda que él, él inicialmente estaba apostándole a ser el vicepresidente de Petro, porque yo recuerdo que al comienzo de todo, que cuando se conformó el pacto histórico una de las salidas era el que ocupe el segundo lugar en la consulta interpartidista de marzo, va a ser la fórmula de Gustavo Petro en, es, en eso estaba Roy Barrera que al final declinó para ser el quinto el quinto lugar, para ocupar el quinto lugar Camila
5: Sí, pero lástima Oscar que Francia Márquez no llegue a ser fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro eh, en, en, en el marco de un ejercicio democrático, sino pues en una especie de contentillo que le están dando para evitar una desbandada por la crisis que se ha generado, ese tema de la de la organización de las listas.
10: Pero, pero Hugo Mario, en este momento las encuestas en lo que tiene que ver con el pacto histórico de hecho muestran a Francia Márquez como la segun, el segundo lugar, ¿no? Gustavo Petro de primero, que yo creo que va a barrer en esa consulta, y luego Francia Márquez, lo que pasa es que también está ahí eh, Luis Fernando Velasco, eh, hay una gente que, que tiene votos y que uno nunca sabe cómo puede terminar la cosa. Pero el pues que me
6: a mí me daría mucha tristeza que Francia Márquez eh, aceptara ese segundazo, es decir, esa vicepresidencia después de, primero, las alianzas que ha hecho antiderechos de las mujeres, las alianzas que ha hecho Petro antiderechos de las mujeres y que ya hemos visto pues todo este movimiento que han eh, surgido algunas eh, que han tenido algunas mujeres de la izquierda como Saratufano o Juan Afanador que han dicho con claridad lo que se está haciendo en la izquierda pues por una parte esas alianzas por otra parte lo que hizo con eh, las eh, los integrantes de su, de su grupo eh, soy porque somos con, con las listas a Congreso, y, y tercero otra vez, caer en el mismo lugar común, las mujeres sirven como vicepresidente, no, porque tiene que ser para vicepresidencia es que yo no creo Bien, que Cristina. Francia Márquez esté en este esfuerzo tan grande. Y bueno, todo el mundo me va a decir, no, no, es que no tiene otra posibilidad. No, un momentico, pero es que si siempre vamos a estar con la misma cosa de no tiene otra posibilidad. Francia Márquez representa muchísimo de pero, muchas, de muchos grupos que han sido históricamente silenciados en este país para que primero se cojan y se y, y las y silencien no solamente, eh, pues, a, a afrodescendientes, sino mujeres y todo lo que ella representa, que hayan hecho en las listas lo que hicieron, y que ahora ella se da de una, sin haber sido las votaciones todavía, sin haber sido la consulta todavía, y se da para, para una vicepresidencia. Me parecería Ana muy Cristina,
10: triste. Y ella ella ha dicho que ella va por la presidencia. Ella ha dicho públicamente que ella va a competir con Gustavo Petro para ganarle la, la, la consulta. Pero la política tiene una dosis de pragmatismo muy alta, muy alta, Ana Cristina, usted lo sabe muy bien, que a la hora de mirar esa consulta, los resultados proyectados en marzo. Pues obviamente que yo no creo que a Gustavo Petro se le vaya a complicar el, el, el ganar en esa consulta del pacto histórico. Y por eso es que, y como está inconforme, y está abiertamente inconforme, y con razón Francia Márquez están considerando esta fórmula. Hombre, que, fa, que Francia Márquez sea la vicepresidenta de Gustavo Petro. Vamos a ver qué Pero... pasa en la reunión de Cali para que ella acepte o no acepte, porque también es, Francia Márquez puede decir, no, yo sigo adelante. O Gustavo Petro puede decir, yo estoy pensando en otra fórmula, vicepresidencial. Simplemente están explorando esta posibilidad, Camila.
4: Pero, Oscar, ya que Ana Cristina habla del puesto de la vicepresidencia, digamos, y de por qué siempre tiene que ser una mujer, digamos, a la segunda y nunca puede llegar a la presidencia en sí, yo sí me pregunto, y no sé si usted me pueda responder, ¿qué tanto puede hacer Francia Márquez por, eh, digamos, empujar su agenda, por eh, luchar por los derechos de las minorías y por el medio ambiente como, han, como ha venido luchando hasta el momento desde ese puesto? ¿Qué tan buena plataforma es? para que ella siga con esa lucha y le sea más efectiva.
10: Pero pero Mariana, mire, la, ser vicepresidenta con agenda es muy importante y muy valioso. Lo que pasa en Colombia es que le, siempre le buscan oficio al vicepresidente para que haga algo, pero si un, si un vicepresidente llega con agenda... Va a resultar muy efectivo para Colombia La doctora Marta Lucía Ramírez Le pusieron agenda Y, y bueno, haya hecho las cosas más o menos eh, Gustavo Vélez Cuando fue vicepresidente de, de Pastrana le, le, encar, le encargaron el Ministerio de Defensa Y le encargaron Derechos Humanos Y también hizo un trabajo de tal, manera, de tal manera que yo sí creo que un vicepresidente Con agenda, en el caso de la doctora Francia Márquez Me parece que puede funcionar Creo yo
1: ¿Pero quién le está diciendo a la doctora Francia Márquez eso? Es decir, ¿de quién es esta idea? ¿De quién es la idea, Oscar?
10: Camila, hay un, hay un grupo de, 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 de líderes del pacto histórico que están considerando están considerando esta fórmula, esta posibilidad y se la van a plantear para ver cómo logran que Francia Márquez, eh, pues el inconformismo que tiene, eh, no sea tanto porque es que realmente ella está muy inconforme con el tratamiento que está recibiendo por parte del pacto histórico. Esa es una fórmula que le van a proponer a ellos dos, a Francia Márquez y a Gustavo Petro.
1: 11 de la mañana, 48 minutos, así empezamos a calentar motores para este 2022, que como les hemos dicho, pues será año electoral y ahí entonces eh, muy pronto tendremos que saber quiénes van a ser las fórmulas vice vicepresidenciales de cada uno de los candidatos, probablemente esto después de marzo en las elecciones legislativas y en las consultas interpartidistas.
0: Lo que se habla y se escucha en las esferas de la política colombiana. Esto fue La Ley del Montes. Mañanas Blue.
12: Colombia, este cuento es tuyo. De nosotros depende que los niños, niñas y jóvenes de nuestro país permanezcan en el colegio y sigan estudiando para desarrollar sus talentos, transformar su presente y construir su futuro. Apóyalos y matrículalos ya. Entra a
8: estecuentoestuyo.com. Un mensaje de Shakira, Fundación Santo Domingo, Fundación Pies
0: Descalzos y Ministerio de Educación. Apoya Blue Radio. Colombia está al aire.
13: Qué te hice yo para merecerme
2: tu castigo Bueno, Camila, esta canción no es de rumba, pero sí provoca tomarse unos traguitos, ¿no? En una cantina escuchando a Jesse Uribe. Lo estoy pagando su nuevo sencillo, está dentro de todas las plataformas hoy como
3: estreno. y no hubiera dado ni una pizca de mi amor me enamoré, lo mío no fue ningún capricho creo que perdí todo este tiempo sin razón
1: y lo más triste es que dejemos... Los eh, líderes empresariales del mundo siempre les encanta estar diciendo cuáles son sus consejos para que los jóvenes triunfen. Y a, a esa moda entró el señor Elon Musk, quien en una entrevista reveló cuáles eran sus cinco consejos para que los jóvenes triunfen. Pero como todos queremos triunfar, los CEOs de estas grandes compañías, los grandes ejecutivos, siempre tienen una un coach, que es como un asesor, un eh, guía que les va diciendo, oiga, de acuerdo a su perfil, al trabajo que usted tiene, pues este es el camino que debería seguir. Es lo que creo que hacen estos señores y por eso yo quiero saludar, ya que estamos en esta primera semana del 2022, saludar a Damian Goldberg, que es experto en temas de desarrollo de liderazgo y efectividad. Es el director de Goldberg Consulting Group para que nos hable y nos dé a nosotros pues algunos consejos, así como estos eh, CEOs de las grandes compañías del mundo les fascina darlos y reciben consejos de coaches como usted, señor Goldberg, bienvenido, gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue.
14: Un gusto de acompañarlo, gracias por la invitación. Y si bueno, empieza el año, ¿me puede escuchar bien?
1: Lo escuchamos perfectamente.
14: Perfecto. Bueno, como estaba explicando, los coches lo que hacemos es trabajamos con líderes y con personas también, no necesariamente ejecutivos que están interesados en tener mayor efectividad en sus vidas. Entonces, cuando empieza el año, si queremos alcanzar nuestras metas, primero es importante que tengamos claridad sobre qué es lo que queremos conseguir. No importa si nuestro liderazgo es ejecutivo en una compañía o si trabajamos desde nuestras casas o... Como bien dice, tener claridad sobre lo que queremos alcanzar es el primer paso para el éxito en cualquier tarea. Entonces, la primera recomendación o lo primero que quiero invitar a, a todos los que nos están escuchando es a tener claridad sobre qué es lo que queremos, qué es lo que queremos alcanzar en este año. Y muchas veces, una de las cosas que muchas personas quieren alcanzar es mayor bienestar en su vida mayor balance entre su trabajo y su casa, menor estrés, estamos todos pasando por muchísima tensión y estrés con todo lo que relacionado al COVID, ah, también eh, a veces pueden ser temas políticos, sociales... Eh, los problemas familiares, económicos, así que hay que muchas razones para poder estar tensionados y estresados y uno de los objetivos que quizás querramos tener para este año es poder tener mayor paz interior y navegar estos desafíos que todos estamos teniendo a nivel global de la mejor manera posible.
1: Pero mire, señor Goldberg, no, parece muy fácil, pero no es tan fácil tener claro qué es lo que uno quiere. ¿Y cuáles son los objetivos? Y yo me imagino que muchas veces eh, la gente que llega a consultar con usted o que llega a una sesión de coaching, usted le dice, bueno, ¿qué es lo que usted quiere lograr? Y le pueden decir, oiga, es que no lo tengo claro, no sé qué es lo que quiero. ¿Cómo hace uno para definir qué quiere o cuáles son los pasos o estrategias que existen para uno poder encaminarse a encontrar realmente cuál es su objetivo?
14: Excelente pregunta, porque es el trabajo de los coches también. Colaboramos con nuestros clientes para poder identificar cuáles puedan ser esos objetivos. Entonces una pregunta que a mí me gusta hacer, por ejemplo, para identificar objetivos, tiene que ver con los valores. Los valores es qué es realmente importante para nosotros. Entonces un ejercicio de clarificación de valores, donde identificamos qué es lo que realmente... ...es importante qué valoramos, a qué nos gusta hacer también... ...porque queremos alinear, no solo lo que es importante... ...sino también la, lo que realmente nos gusta hacer... ...y a partir de ahí poder identificar qué es lo que queremos... ...y ese es un proceso de clarificación... ...pero estos dos lugares para empezar a explorar pueden ayudar... ...el primero es identificar qué es realmente importante para mí... ...qué es lo que quiero contribuir de este mundo para hacer una diferencia... Y lo segundo es ¿qué, qué disfruto haciendo, qué es lo que realmente me gusta, cuál es mi pasión. Y al alinear estas dos cosas puede permitir empezar a identificar objetivos. Por ejemplo, para algunas personas el objetivo puede ser tener una, una, una mayor salud, bajar de peso, por ejemplo, es un tema recurrente, tener una mejor relación con su jefe, con sus relaciones, con sus colegas, con sus seres queridos. Entonces estos objetivos se pueden primero identificar... Eh, preguntándole a la persona qué es realmente importante para ti. Hay una, un ejercicio que me gusta hacer que le pregunto a mis clientes. Si te ganaras la lotería y no tuvieras que trabajar por el resto de tu vida, ¿qué, qué harías con tu tiempo? ¿Cómo, cómo usarías tu tiempo? Porque eso, nos, eso da cuenta que cuando no hay una urgencia económica podemos realmente identificar qué es lo que nos gusta hacer y cómo nos gustaría eh, dedicar nuestro tiempo entonces ahí por ahí puede ser un ejercicio para los que nos están escuchando preguntarles si realmente no tuvieran que trabajar qué les gustaría sería algunos de nosotros tenemos la suerte creo que también es su caso que diríamos seguir haciendo lo que estamos haciendo porque amamos lo que hacemos y ese es un buen lugar ese es un buen lugar para estar es cuando realmente amamos y disfrutamos y nos gusta nuestro trabajo y nos gusta lo que hacemos Claro. Eh, pero cuando ese no es el caso, es importante pensar, okay, ¿qué me estoy, ¿cómo me estoy limitando? ¿Cuáles son las limitaciones que son externas y cuáles son las limitaciones que son internas? ¿Cuáles son mis miedos o cuáles son mis creencias que me pueden estar limitando para tener la vida que yo realmente quiero? Y darnos cuenta que a veces los límites son externos, ¿sí? Tenemos todos en este momento este, muchas limitaciones relacionadas con el COVID y otros temas, pero también hay ciertas áreas de eh, donde nosotros tenemos influencia y donde nosotros sí podemos elegir qué hacer.
2: Señor Damien, el señor Elon Musk en una entrevista el día de ayer dijo que una de las recomendaciones para los jóvenes es no ponerse ser líder como objetivo. Y decía, muchas veces las personas que nosotros seguimos como líderes son personas que no quieren ser líderes. ¿Usted está de acuerdo? está de acuerdo con esa afirmación de Elon Musk?
14: Bueno, se puede mirar desde diferentes lugares. Yo creo que se complementa querer y no querer ser líder, porque a veces es que hay personas que tienen las habilidades para hacerlo, aunque no lo quieran hacer, o tienen la capacidad de inspirar e influenciar a otros, aunque no necesariamente puedan querer tener la autoridad y la responsabilidad que implica el liderazgo. Eh, yo estoy de acuerdo con él, pero también puede ser que alguien quiera ser líder y que invierta tiempo, en desarrollar habilidades que le permitan ser un líder efectivo, así que, que se lo puede ver de los dos lugares.
1: Pues, eh, señor Goldberg, yo le agradezco mucho que usted nos haya atendido hoy, empezando este 2022. Yo sé que hay muchas preguntas que tienen mis compañeros eh, de la mesa de trabajo, que tienen muchas preguntas, pero nos tenemos que ir con, eh, con las noticias del mediodía, así que yo le agradezco por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
14: Con mucho gusto y en el futuro, si quiere podemos seguir conversando y explorando alguna de estas preguntas.
1: Claro que sí, sin duda alguna. Son las 11 de la mañana, 58 minutos, nos vamos con las noticias y volvemos a hablar del regreso a clases. Y si realmente los profesores le van a hacer caso a FECODE con su intención de no regresar a clases la próxima semana en la gran mayoría del país o van a volver a dictarle las clases a los niños. Ya regresamos.
2: Cuando la situación para los estudiantes de colegios públicos parecía normalizarse con la orden del Ministerio de Educación del regreso a clases presenciales, FECODE hizo saber que no regresarán porque el gobierno sigue incumpliendo. Hoy, a las 12 y 15 y luego de las noticias del mediodía, hablaremos con profesores de diferentes partes del país para entender si todos apoyan la posición de FECODE o si por el contrario están pensando en el futuro
0: real de los niños más pobres del país. Comienza el 2022 y como siempre, Blue Radio tiene una programación especial para esta temporada. Especiales deportivos, recordaremos los triunfos internacionales de nuestros equipos de fútbol para revivir y compartir esas emociones. Historia, trucos, trucos opinión, conocimientos, opciones, canciones, canciones recuerdos, recuerdos, identidad, temas de los que quieres saber más, diseñados para que los lleves a todas partes cuantas veces quieras. En Podcast Blue, comienzo de 2022. 22, un nuevo año para vivirlo junto a Blue Radio la
15: alternativa a esta hora Interrapidísimo entrega lo mejor de ti en Blue Radio son las en
1: Colombia son las 12 en punto
15: nos sentimos
2: orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia su progreso
3: los optimistas y también de los trabajadores que con el tiempo lucharon por su independencia y lo lograron
5: Llevamos 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país
3: Y no pares de sonreír, es la esencia de nuestro país rapidísimo, entregamos lo mejor de ti
1: Al mediodía estamos aquí para actualizarlos a ustedes de las noticias más importantes, eh, terminando esta semana, comenzando el 2022, de la mano del Servicio Informativo de Blue Radio. Don Eduardo Hernández, buenas tardes. Hola,
15: ¿qué tal? Muy buenas tardes, Camila. Arrancamos con una información deportiva. Atención, se acaba de conocer la convocatoria de 20 jugadores de la Selección Colombia para el partido amistoso contra Honduras. La estoy viendo aquí por encima, Sebastián. No van a estar los grandes titulares, pero seguramente será un partido importante de prueba.
16: Y la razón por la que no están los jugadores importantes es porque no es fecha FIFA, se va a abrir la siguiente semana, entonces, por eso no están los de Italia, los de España, Portugal, en fin, va a haber tres internacionales, pero ya se los voy a contar, mire, la nómina de los 20 citados por Reinaldo Rueda para el partido del 16 de enero, y que usted va a poder vivir a través de Blue Radio contra Honduras, esto en el estado de la Florida, en los Estados Unidos será, han citado arqueros a eh, los jugadores eh, Mosquera Marmolejo del Deportivo Independiente Medellín, también están los jugadores que Diego Novoa, del conjunto del América de Cali, José Luis Chunga, está también citado en esta selección nacional. Este hace parte de Alianza Petrolera, Álvaro Angulo de Águilas Doradas, Andrés Colorado del Deportivo Cali, Andrés Felipe Román de Millonarios, Ginás también de Millonarios, eh, Cristian Chichuarango de Los Ángeles FC, es uno de los internacionales, Daniel Giraldo del Junior, está Freddy Nestroza del Junior, Germán Mera del Junior, Harold Preciado del Deportivo Cali, Homer Martínez también del equipo de la ciudad de Barranquilla, Juan Fernando Quintero recién salido del Shenzhen de China, Miguel Ángel Borja del Junior, Sebastián Gómez de Nacional, Steven Vega de Millonarios, Yasser Asprilla de Envigado, Gerson Candelo de Nacional y el otro internacional es Jimmy Chara del Portland Timbers de la MLS. Comenzarán a reunirse el próximo domingo 10 de enero, eh, 9 de enero en la ciudad de Barranquilla.
1: Pues empezamos este resumen informativo con noticias deportivas, gracias Sebastián Vargas. Ahora vámonos a Bogotá a hablar de salud, porque la Secretaría de Salud de la capital está de acuerdo con los nuevos lineamientos del gobierno nacional para manejar los casos de COVID-19 en el país. Don Juan David Ríos, y pues esto es noticia porque recordemos que empezando la pandemia estaban en garrotera siempre distrito y gobierno nacional.
7: Siempre, Camila, era característico esos enfrentamientos entre el distrito y también el Ministerio de Salud, pero en esta oportunidad, el Secretario de Salud, Alejandro Gómez, pues agradece que el Ministerio de Salud tome esta decisión de aislar, de aislar inmediatamente a las personas así no tengan una prueba positiva de COVID-19. Recordemos un poco cuáles son los lineamientos para las personas a partir de ahora. Las personas sintomáticas, es decir, que tengan fiebre, gripa, malestar general, que se debe aislar por siete días, así no tengan el resultado positivo de la prueba COVID. Y para los asintomáticos, o sea, esas personas que no tienen ningún tipo de síntoma, pero muy posiblemente tuvo contacto con una persona con COVID-19 y que se vacunó, no es necesario para nada eh, el aislamiento. Lo que ya el secretario de Salud, Alejandro Gómez, pues dice que en Omicron, en la presencia de la variante de Omicron, no es necesaria la prueba, aislarse y también avisar a la EPS. Es muy importante, eh, Camila y Eduardo, avisar a la EPS de decir que se está aislando porque tiene prueba o porque incluso tiene síntomas de COVID-19 y así hacen el rastreo de los contactos. Además, dice que las pruebas que deben hacer se seguirán haciendo por parte de todas las EPS y, y las secretarías de salud, pero van a priorizar a los pacientes mayores de 60 años con comorbilidades y con signos de alarma para poder tener un resultado más eh, pronto para estas personas. Les cierro con un dato. La positividad en Bogotá en este momento de las pruebas de COVID-19 pasó en diciembre de 7,56%, ahorita en enero, al 23,10% de cantidad de personas positivas por COVID-19.
15: Sí, el tema se ha disparado de una manera muy vertiginosa. Gracias, Juan David, en medio de las nuevas directrices del gobierno para abordar este COVID-19, que incluyen el hecho de que se va a asumir que, ten, que tiene COVID toda persona que tenga algunos síntomas respiratorios, pues FENALCO está pidiendo al gobierno que permita la comercialización de la prueba casera con el, para detectar el COVID-19, inclusive allí en la casa más rápidamente, Felipe. Eduardo fue el presidente del gremio Jaime Alberto Cabal, el encargado de enviarle una carta al ministro de Salud, Fernando Ruiz, en la que le hace esta solicitud, que destaca como prioridad para la salud pública, teniendo en cuenta el reciente aumento de infectados con la variante Omicron. Dice Cabal que las pruebas caseras, aparte de ser efectivas, pueden ayudar a mitigar el avance del virus en el país. Escuchemos.
8: Esto permitiría una más rápida detención, una mayor agilidad en el aislamiento, evitar las largas filas y colas que se hacen en los laboratorios y en las CPS del país que están colapsando y adicionalmente un alivio a la economía familiar.
15: Destaca el gremio también que es preocupante que en Colombia no sea posible hacer una rápida detección de contagios por la falta de acceso oportuno a las pruebas gratuitas que realizan las EPS por los altos costos de las pruebas particulares y la demora en los resultados que puede tardar entre tres a cuatro días.
1: Gracias Felipe y la Secretaría de Salud del Departamento del Huila le jaló las orejas a la alcaldesa del municipio de Isnos que autorizó la realización del carnaval de blancos y negros que estuvo llena de aglomeraciones. Silvia Lorena Artunduaga.
17: Como actuaciones irresponsables de quienes autorizan, organizan y participan, calificó el secretario de Salud de Huila, César Alberto Polanía, la realización de fiestas, ferias y conciertos programados en varios municipios de Huila y que iniciaron ayer con el carnaval de negros y blancos en el municipio de Isnos, que congregó a más de tres mil personas sin los mínimos protocolos de bioseguridad.
18: Cualquier evento que genere aglomeraciones autorizados por las administraciones municipales son actuaciones irresponsables de quienes autorizan, organizan y participan al poner en riesgo su salud y de paso la salud y la vida de sus familiares.
17: Lo más preocupante es que, por ejemplo, en este municipio del sur de Luila, solo el 34% de sus habitantes cuentan con esquemas completos de vacunación.
15: En el Quindío, la Secretaría de Salud registró una cifra récord de casos de COVID-19 en un solo día, 657 contagios, que para el caso de, esa, de ese departamento representa un 462% de aumento. Nelson Murillo.
14: De acuerdo con los registros de la Secretaría de Salud del Quindío, el total de casos activos en este departamento es de 2140,
2: siendo Armenia el municipio con el mayor número de casos con 1817. Por eso las autoridades sanitarias piden a empresarios del entretenimiento que exijan el carnet de vacunación. Así lo indicó Lina Gil, Secretaria de Salud de Armenia.
19: Hacemos una invitación a todas las entidades que representan el gremio comercial de bares y de, y de en general de esparcimiento público al cumplimiento del decreto 1408 del Ministerio del Interior, el cual solicita la exigencia del carnet de vacunación eh, para toda la ciudadanía, eh, para el ingreso a los diferentes espacios en los cuales se genera eh, esparcimiento.
2: A pesar del aumento de casos de COVID 19 en Salento, al norte del Quindío, continuarán con las actividades de fiesta y celebración por el aniversario del paso del libertador Simón Bolívar, y que tiene programadas para este fin de semana Desfiles y conciertos.
1: Y hablando de ferias y fiestas en el país, la Asociación de Vendedores de la Capital del Atlántico pidió que no se cancele ningún evento del carnaval de Barranquilla, porque lo que dicen ellos es que es su esperanza para la recuperación económica, Diana Ospino.
19: La Asociación de Vendedores Informales de Barranquilla considera de doble moral pedir que no haya carnaval por Omicron, mientras en la ciudad cientos de ciudadanos se siguen reuniendo en fiestas y discotecas sin tener en cuenta los protocolos de bioseguridad.
9: Una posición ambigua, una posición de doble moral, decir que no se realiza el carnaval de Barranquilla por el tema del Omicron o el COVID. Vemos a esta misma persona posando en fotos que en fiestas familiares, en reuniones sociales, sin tapabocas y con su
6: licor
19: Advierten que miles de personas dependen de esta actividad para obtener un
6: ingreso, por lo que hacen un llamado al buen comportamiento de los ciudadanos para que no sea necesario tener que
19: cancelar las fiestas ante la realidad de que muchos barranquilleros dependen del rebusque.
15: Ahora hablamos de movilidad, atención, porque la superintendencia de transporte abrió una investigación contra la empresa dueña del bus que hace dos semanas accidentó en Antioquia cuando la cubría la ruta entre Bogotá y Medellín. Recordemos, ese bus que se fue a un abismo y que dejó siete personas muertas, ¿vale? Valentín Herrera.
4: La investigación es contra la empresa Orígenes Travel Group, dueña de este bus que se accidentó en el municipio de San Luis cuando cubría la ruta Medellín-Bogotá dejando siete muertos y 20 heridos, esto el pasado 27 de diciembre. Según el reporte del superintendente de transporte Wilmer Salazar, dicha empresa habría cometido al menos cuatro infracciones.
14: Prestar un servicio no autorizado en una modalidad de servicio diferente a la que ha sido habilitada por el Ministerio de Transporte. Prestar el servicio de transporte terrestre automotor especial sin contar con la tarjeta de operación vigente. No realizar el reporte a la superintendencia dentro del programa de control y seguimiento a las infracciones al tránsito. Prestar el servicio de transporte terrestre automotor especial sin portar el formato único extracto del contrato.
4: En caso de ser encontrada responsable, la empresa deberá pagar multas de hasta 700 salarios mínimos legales mensuales vigentes y hasta podría perder sus registros y permisos para el transporte.
1: Y se presentan problemas en la movilidad entre los departamentos de Rizaralda y Chocó por derrumbes en la vía, específicamente en sectores como Santa Cecilia, Freddy, Freddy Gómez.
16: Según Jorge Iván Marulanda, coordinador operativo del sector de Pueblo Rico en Rizaralda, se presentan derrumbes en este trayecto, lo que ha generado parálisis en la movilidad entre Pereira y Quibdó en el Chocó.
18: Tanto de carga como de pasajeros particulares y motocicletas que se encuentran allí a la espera de que la maquinaria que cese primero el agua cero y obviamente para que la maquinaria entre a trabajar, a retirar el material que tiene taponada la vía, que comunica Pereira hacia Quibdó.
16: A esta hora se espera que llegue la maquinaria para quitar los derrumbes y de nuevo retornar la movilidad en la vía Pereira-Quibdó.
15: Ahora son las 12 del día 11 minutos y va a haber contraflujo en la vía entre Bogotá y Villavicencio el próximo lunes festivo para facilitar la entrada de viajeros a la capital del país. Además, recuerde que ese día va a haber pico y placa en las entradas a Bogotá. Xiomara sí, Rojas.
12: Así es, Eduardo, buenas tardes, es importante recordarle a las personas que saldrán de viaje este Puente de Reyes que el lunes 10 de enero habrá contraflujo en la vía Villavicencio-Guayabetalca que es a Bogotá desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche, además que desde el 10 de enero empezará a funcionar el pico y placa los lunes festivos y tendrá el mismo horario que Soacha para las personas que ingresen por el sur a la capital, es decir, desde las 12 del mediodía hasta las 4 de la tarde podrán ingresar los carros de placa par y de las 4 de la tarde a las 8 de la noche solo podrán ingresar los carros con placa impar. Escuchamos a Juan Carlos Castro, director encargado de tránsito y transporte con algunas recomendaciones para viajeros.
16: Recomendarles que no excedan el límite de velocidad no conducir en estadio embriaguez no adelantar en sitios prohibidos y en todo momento utilizar el cinturón de seguridad.
12: También para tener en cuenta que la restricción para vehículos de carga inicia hoy a las 3 de la tarde y se extiende hasta las 11 de la noche. El sábado será de 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde. El domingo no aplica y el lunes será de 10 de la mañana a 11 de la noche.
1: Gracias, Xiomar. Y la registraduría definió las fechas para el sorteo de las posiciones que van a tener los partidos y candidatos en las tarjetas electorales para las elecciones del Congreso de la República, que serán el próximo mes de marzo. Marcela Puentes.
19: La ubicación de los logos de los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos en las tarjetas electorales es un tema relevante para los candidatos porque consideran que puede llegar a influir en las decisiones de los votantes, especialmente de aquellos indecisos. Pues la Registraduría Nacional acaba de informar que definió que el 12 de enero en el Centro de Convenciones Ágora en Bogotá va a definir la posición de los logos para Senado por circunscripción nacional e indígena y para Cámara de Representantes. Ese mismo día en las sedes de las delegaciones departamentales de la registraduría en el país, se va a llevar a cabo el sorteo para los logos en las tarjetas de las cámaras territoriales. Adicionalmente, el 13 de enero, en la sede de la registraduría nacional en Bogotá, tendrá lugar el sorteo de la posición de los logos de las tarjetas electorales para las 16 circunscripciones territoriales especiales de paz.
15: La noticia internacional. Hay noticia importante en México, a partir de hoy empieza a exigir visa para los venezolanos, todo por, todo esto por cuenta del aumento de la migración y Ilegal desde Caracas, Carolina Bigot.
19: Tras varios anuncios e intentos de solicitar visa a los venezolanos para pisar suelo mexicano, finalmente, las autoridades de ese país anunciaron que la medida entrará en vigencia el próximo 21 de enero. Alegaron el incremento en más de mil por ciento del flujo irregular de ciudadanos en comparación con los últimos cinco años. Otro factor que llevó a la acción fue el incremento en declaraciones falsas sobre sus motivos de viaje con el objetivo final de cruzar frontera hacia Estados Unidos, la diversificación de rutas de tránsito y la identificación de algunos delitos asociados a la movilidad internacional como la trata de personas y el tráfico de migrantes. Desde que surgió el anuncio, Amnistía Internacional pidió reconsiderar la medida y esta vez lo vuelve a hacer.
2: La noticia internacional nos llega también desde los Estados Unidos porque Citigroup, que fue el primer gran banco importante de Wall Street en imponer un estricto mandato de vacunación contra el COVID-19 le ha dado un ultimátum a sus trabajadores inyectarse, inocularse o enfrentar el despido los trabajadores de Citigroup que no se vacunen antes del 14 de enero serán puestos en licencia sin goce de sueldo más del 90% del personal de Citigroup ha cumplido con la regla para los trabajadores estadounidenses que también permite que los empleados soliciten algún un tipo de extensión por temas religiosos o por temas médicos.
0: Seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue.
1: 12 del día 15 minutos, aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire terminando esta semana, la primera semana del 2022 pero también hablando de un tema muy importante, ¿por qué? porque ya los niños eh, pues van a volver a clases ya la otra semana en distintas partes del país se está anunciando que vuelven los niños a los colegios pero hemos escuchado a los directivos de FECODE decir que no están de acuerdo, que no están de acuerdo y que las garantías y las condiciones no están dadas para que los profesores vuelvan a las aulas y esto después de un año y medio, casi dos años de pandemia y por eso queremos hablar de ese tema y si de realmente todos los profesores del país, de los colegios públicos están de acuerdo con FECODE y van a volver los profesores o no van a volver los profesores a clase. Queremos saludar a quienes se conectan con nosotros a esta hora a través de Facebook Live en nuestra cuenta de Blue Radio Colombia y también a nuestros televidentes de todas las noches en Noticias Noticias Caracol ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia. Pero antes de irme a hablar con los profesores de diferentes partes del país que pertenecen a entidades públicas en Colombia, quiero saludar al señor Laurent Dubillé. No, mi francés no es el mejor, pero él es el vocero de UNICEF para América Latina y el Caribe. Señor Dubillé, bienvenido a Mañanas Blue. Muchas gracias por, por acompañarnos el día de hoy.
20: Gracias por la invitación.
1: Mire, y lo hemos llamado a usted específicamente para hablar de los efectos que tiene que los niños no estén en clases presenciales. Porque sabemos que desde el año pasado, cuando también se tenía este debate en América Latina, ustedes emitieron una comunicación diciendo lo grave que es para los niños no ir físicamente a los colegios. Y como estamos reviviendo ese debate hoy en Colombia, me parece importante... Preguntarle eh, a usted su señor Dubille.
20: Sí, efectivamente, después de eh, más de 21 meses de pandemia, eh, todavía hasta el día de hoy 60 millones de niños eh, siguen siendo fuera de la escuela, fuera de las aulas en América Latina y en el Caribe. Es un catástrofe educativo muy grande. Se han perdido más de dos años eh, de aprendizaje para cada dos, de cada cinco eh, alumnos y alumnas eh, en la región. Es una pérdida de aprendizaje para el niño, para la niña, pero también hay otras consecuencias. Hay consecuencias porque en una región que es la más desigual del mundo fuera de las zonas de conflicto y la más violenta fuera de las zonas de conflicto, un niño que se queda fuera del colegio, fuera de la escuela, es un niño que, que corre el riesgo de ser reclutado por pandillas y también para las niñas de caer en el trabajo infantil o en la explotación infantil. Así que es importante y sí es cierto que existen modalidades de educación a distancia, de aprendizaje a distancia, pero nos damos cuenta en tiempo de pandemia que la educación a distancia también aguisa y la blecha, entre las familias pobres y, y ricas, y hay muchos niños en eh, los pueblos que no logran tener acceso a estas modalidades de aprendizaje virtuales, así que es muy importante acelerar eh, la posibilidad de retorno seguro a clase presencial lo más pronto posible.
1: Pero pero ahí es donde yo le pregunto a usted algo, señor Dubillé, porque usted dice América Latina y el Caribe pues una, es una de las regiones más desiguales del mundo. Tenemos muchas falencias en nuestro sistema educativo. Por ejemplo, nosotros en Colombia tenemos eh, centros educativos que falta por mejorar la infraestructura de manera significativa. Y eso es lo que, por ejemplo, se quejan algunos padres de familia, algunos eh, profesores que dicen, hasta que no tengamos los centros educativos como tiene que ser, no vamos a volver a clases o no deberíamos volver a clases. Yo le pregunto a ustedes desde UNICEF, como entidad de las Naciones Unidas, ¿deberían los niños volver a clases así estemos volviendo a una infraestructura que no es perfecta con la presencia del COVID-19?
20: Bueno, primero hay que tomar en cuenta que nosotros decimos que las escuelas tienen que ser las primeras en reabrir y las últimas en cerrar. Si los supermercados, los cines, los casinos están abiertos, ¿por qué las escuelas están, eh, eh, están abiertos? ¿Por qué las escuelas están cerradas? E, y segundo, sí hay que invertir ahora en la capacitación de los maestros, de las maestras, en arreglar las escuelas para que evidentemente tengan eh, jabón, tengan agua y tengan condiciones seguras para que puedan volver. Eso requiere una inversión. Esta inversión no hay que eh, olvidarla y hay que hacerla. Eh, ya tenemos más de dos años eh, de pandemia, las escuelas han estado cerradas, es el momento de invertir más para crear estas comisiones para volver en clase de manera segura. Lo que sí sabemos, en algunos países de la región, hay 12 países de la región que han reabierto totalmente sus escuelas, las escuelas no se han traducido como un foco de transmisión o de contagio. Entonces sí es posible reabrir las escuelas arreglando la, y creando las condiciones para que los niños puedan volver, pero es importante acelerar este regreso con preparación y con capacitación.
4: Señor Dubiller, ¿por qué no hablamos, por favor, del impacto que esta falta de educación puede tener en los niños, especialmente hacia el futuro? ¿Por qué esta educación, sobre todo en los niños más jóvenes, es tan importante? ¿Y qué significa para un niño dejar de recibir esa educación, sobre todo su capaci sus capacidades en cuanto a sus capacidades cuando ya sea un adulto?
20: Pues lo que estamos viendo en, en toda la región, en todos los países de la región, que es una de las regiones más impactadas por la pandemia y las medidas de confinamiento, es que hay cada vez más niños que dejan de estudiar y se quedan fuera del colegio y estos niños, sobre todo los más pobres, corren el riesgo de nunca volver a la escuela. Y, y de nuevo, estos niños no todos tienen acceso a educación en línea. Eso es el primer riesgo. Luego el riesgo de no tener la escuela como un lugar de eh, protección de, de la niñas. No solamente la escuela es un lugar de aprendizaje del niño y de la niña. También es un lugar que permite prevenir los acasos eh, sexual, que permite proteger al niño, que permite evitar que caigan en la criminalidad. Y eso si dejamos a estos niños fuera del colegio, fuera de las escuelas, aumentando el riesgo de instabilidad y de criminalidad para toda la sociedad. Pero también hay un costo económico. Si sabemos que si no volvemos eh, al colegio de forma presencial, de manera acelerada y segura, y segura eh, se traduce en una pérdida eh, de económica y financiera para toda la sociedad. O sea, hay que cambiar el paradigma. Hay que ver la inversión en la niñez como un motor de la recuperación y la reconstrucción económica después de la pandemia. Por eso lo importante de combinar tanto la educación digital y en línea como el eh, regreso eh, seguro a clase presencial.
6: Señor Duvillier, uno de los argumentos de las personas que no quieren que regresen los niños presencialmente es el riesgo de contagio y muerte. Al día de, al día de hoy en Colombia, por ejemplo, de más de 130 mil muertes por coronavirus, eh, solamente 339 son de menores de 19 años, que son muchas, pero pues que para ese porcentaje, pues que es un porcentaje muy bajo. Y los menores son el 0.04% de las hospitalizaciones, que es algo pues muy bajo. ¿Usted que sabe? sabe en Unicef que han notado de hospitalizaciones y contagios en niños.
20: Pues lo que sabemos es que sí existen riesgos, no hay que subestimar los riesgos y obviamente hay que poner en marcha medidas que permiten mitigar estos riesgos. Lo que sí sabemos es que las escuelas no son focos de transmisión y de contagio. Eso lo tenemos comprobado en muchos países de la región y del mundo. Y además, lo que sí es, es importante es que, que pongamos las cosas en perspectiva, es seguir invirtiendo en la preparación de estas escuelas y no dejar que los niños sufren de los recortes en los gastos públicos, pero que sean los primeros en beneficiar de la inversión eh, en las escuelas y más allá en, en los presupuestos eh, eh, educativos y, y de gastos públicos.
2: Señor Laurent, hay quienes dicen que la educación pública en América Latina está secuestrada por los sindicatos y por los gremios. Yo quisiera preguntarle, ¿cuál es la recomendación que le da usted al gobierno, ya sea de Colombia o de cualquier país de América Latina, para lidiar, para negociar con estos sindicatos o gremios?
20: Pues hay que escuchar las inquietudes, son inquietudes legítimas. Lo que hay que volver, hay que volver a los hechos, hay que volver a las evidencias, las evidencias no sé, nos demuestran que las escuelas no son focos de contagio y de transmisión. Lo que sí existen son riesgos. Es importante que vayamos preparando las escuelas para que puedan acelerar el retorno a clase presencial de forma segura. Entonces hay que invertir en esta preparación de las escuelas, tanto en el entorno físico, pero también en la capacitación de los maestros y las maestras, escuchar sus inquietudes y ir de mano a mano acompañando este retorno eh, a las clases presenciales de manera segura.
1: Yo tengo una última pregunta para usted, señor eh, Dubille, agradeciéndole mucho este contacto con nosotros aquí en Mañanas Blue para hablarnos de lo que han visto ustedes desde UNICEF, desde Naciones Unidas, del impacto que tiene en los niños no volver a clases, como hoy increíblemente se está planteando en, en nuestro país. Y la última pregunta quizás sería, ¿cuáles son esas consecuencias irreversibles? ...de no volver a clases en los niños, porque es que hay mucha gente que está diciendo... ...no importa, es un año más, es unos meses más, que los niños sigan virtual. ¿Qué es irreversible de que los niños no vuelvan a clase?
20: Pues hay dos impactos mayores. Uno es el acceso a, a clase... Eh, he tenido la oportunidad de viajar mucho en la región en los últimos dos años de pandemia, brindando apoyo humanitario en varios países, y he visto, he escuchado los testimonios de niñas y de niños que quieren estudiar, que estudiaban antes de la pandemia, y hoy no pueden estudiar y están trabajando porque sus familias pobres no aguantan, no tienen suficientes recursos, y estos niños inteligentes que tienen ganas de estudiar, porque las escuelas están cerradas, no tienen la oportunidad de volver. Y mi pregunta es: ¿volverán al colegio sí o no? Es muy probable que estos niños y estas niñas más pobres nunca vuelvan y que caigan para siempre en el trabajo infantil, en la explotación sexual y quizás en las criminalidades. No beneficia a nadie. Por eso tenemos que tomar en cuenta sí los riesgos, pero el riesgo de dejar estos niños y estas niñas fuera del colegio, superan los riesgos de, de volver a las escuelas presenciales de forma segura.
1: Y creo que esa es la clave, si es un mayor riesgo volver a clase o que estos niños, los más pobres de América Latina, no vuelvan nunca al colegio, precisamente porque nos está volviendo a las auras. Señor eh, Dubille, Lauren Dubille, vocero de UNICEF para América Latina y el Caribe, yo le agradezco enormemente estos minutos que nos ha brindado para hablar de la educación de los niños en la región. ¡Feliz día para usted!
20: Gracias por la invitación.
1: Y precisamente es tan preocupante lo que está pasando con la educación por esto que nos dice el señor Dubille, que mucha gente en Colombia se pregunta por qué... Hay profesores que no quieren volver. Eso se lo hemos escuchado a los voceros de FECODE en los últimos días sobre no volver a clases. Y yo quiero saludar hasta ahora a Sandra Riaño. Sandra Riaño es la rectora del Colegio Distrital Los Alpes en Bogotá, en la localidad de San Cristóbal. Profesora Riaño, bienvenida. Gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Buenas tardes, Camila. Y yo, profesora, eh, le pregunto a usted como miembro, como rectora de un colegio público en Bogotá, ¿son todos los profesores del país los que no quieren volver a clase y que coinciden con lo que está planteando FECODE de otra vez ponernos en el debate de si los niños van a volver al colegio o no?
17: No, Camila, mira, yo siento que hay un gran grupo de maestros que tienen un sentido ético, pedagógico y social, de su ejercicio pedagógico y hace pues una ardua labor por garantizar que los estudiantes, sobre todo los que tienen las condiciones más vulnerables, puedan acceder a la educación pública. En mi ejercicio como rectora en el colegio tuvimos una presencialidad el año pasado en la cual tuvimos cero brotes de contagio en la institución, pero siento que es un ejercicio autónomo mancomunado. Es un ejercicio conjunto con la comunidad, padres, estudiantes, docentes, directivos, los cuales pues, entendimos que el autocuidado es la mejor manera para poder garantizar que esas brechas que se dan, que ese retorno a la, a la presencialidad de verdad atienda a esas, sobre todo la recuperación emocional de las familias y de los estudiantes. Entonces, pues, en la práctica y en el ejercicio que tuvimos, pudimos evidenciar que durante el tiempo, pues, la escuela no fue un foco de contagio.
1: Pero entonces, déjeme saludar y sumar esta conversación también a Gabriel Alfonso Patarroyo, que es coordinador sección primaria del Colegio de San Simón en el departamento del Tolima, en su capital, Ibagué. Profesor eh, Gabriel Alfonso, también agre agradeciéndole usted eh, sumarse a esta conversación. Si es así como dice la profesora Riaño en eh, Bogotá, rectora del Colegio Distrital Los Alpes, que no, que sí que hay muchos profesores que quieren volver, porque pareciera que siempre en el debate, pues Pecode lleva la batuta y empieza... En el, en el imaginario de todos los colombianos, que es que los profesores pues, no van a volver a clases y los niños no van a volver presencialmente a las aulas.
13: Bueno, Camila, primero todo, un saludo muy especial para usted y para la mesa de trabajo de, de Blue. Bueno, eh, yo creo que es necesario aclarar que la Federación Colombiana de Educadores eh, está preocupada en el proceso de retorno a la presencialidad. Este año, que desde el año pasado, en la directiva ministerial del 17 de junio, de eh, convido a las instituciones educativas y a las entidades territoriales a volver a, a, la, a las aulas. Y se hizo en, en, el, en la modalidad de alternancia, ¿no? Recientemente, hace unos días, pues el Ministerio de Educación expide eh, un, una comunicación en donde pues habla de una presencialidad al 100%. El, el, el tema no es que eh, sindicatos y secretarios de educación y docentes quieran o no quieren volver todos, ...queremos volver porque tenemos una situación en común... ¿no? ...como ya lo anotaba eh, ahorita el funcionario de la, de la UNICEF... ...comenzaron a cerrar esta brecha que se abrió durante estos dos años... ...y que se ahondó en muchos casos... ...el tema es las condiciones para retornar a, a, a clase... No, ...ya lo anotaba él, ya lo anotaba eh, usted también... ...pero si sí es un imaginario eh, eh, casi común decir que los docentes, los educadores no queremos volver cuando desde el año pasado estamos en ese proceso de, de retornar, cuando, lo hablo por mi ciudad, por mi, por mi institución educativa, de mano de las secretarías de Educación eh, desde la Ciudad de OE, se han articulado unos procesos que ha permitido que por medio del FOME eh, haya una financiación de los procesos de mejoramiento de las, de las sedes, de las instituciones educativas. Entonces, de pronto, yo creo que sí es un discurso que toca que ir desescalando poco a poco, en donde se entienda que tanto la Secretaría de Educación como el Ministerio de Educación, como la opinión pública en general está preocupada por ese retorno a la presencialidad en las condiciones en las que se dan. ¿Qué, qué, qué sucede, Camila? Eh, y, y yo sé que los colegas que están acá lo enfrentan. La preocupación de los padres de familia, nosotros como educadores somos los primeros que estamos enfrentando esas preocupaciones y que tenemos como representación del Estado que somos, que somos parte de ese Estado que...
1: Claro, pero pero, pero profesor, pero profesor, como lo decía el señor Dubille, ustedes desde, desde el sector de los profesores han hecho la evaluación de qué es más grave, si el riesgo de lo que puede pasar en las aulas con el tema del COVID al el riesgo que un niño de bajos recursos no vuelva a estudiar nunca en su vida y se quede sumido en la pobreza por generaciones y generaciones.
13: Sí, Camila, vea, yo entiendo, o sea, todos entendemos la situación de hecho, el Banco de la República no hace mucho nos entregaba un estudio en donde encontraba la, la grave crisis que hay en, en temas de eh, deserción escolar y de reprobación en el año 2020, y pues no es medible aún al 2021, pero va a ser igual, ¿no? Que el 2021 se retornó. Pues bien digo, nosotros estamos en presencialidad, nosotros terminamos el año de presencialidad con el modelo de alternancia que la resolución 777 del Ministerio de Salud, acogiendo a ellos pues nos permitía. Lo que sucede es que cuando ya hablamos de una presencialidad al 100%, pues ya surgen otras dudas, ¿no? Pero, pero en algún momento se habla por parte de las instituciones educativas de no retornar a la presencialidad. Y es algo, claro, pero... donde, bueno, pues digo, tenemos que tener claro que es un discurso que hay que ir desescalando. No se trata de que no se quiera volver, de que la federación ha dicho no vuelvan, sino que se traten de ajustar esas condiciones. Por eso le contaba ya. No más se Ibagué, que, ¿eh? y disculpen, le robo 10 segundos más. Hay una inversión de parte de la, de la administración municipal y del FOME por más de mil millones para adecuar 100 sedes. Y me imagino que eso es algo que se ha podido hacer en, en otros lugares del país. Pero no deja de ser preocupante ciertas condiciones.
1: Claro, pero déjeme saludar a otro colega suyo, a Ricardo Bernaza, que es coordinador en el colegio Jaime Garzón de la ciudad de Cúcuta, para irnos a Norte de Santander, profesor Ricardo, usted también gracias por sumarse a esta conversación. Y entonces, eh, si este es el, el, el debate, ¿por qué estamos escuchando a los directivos eh, de FECODE durante toda esta semana que las condiciones no están dadas para volver a clase? Y que, y que hay un gran sector eh, de, los, de los profesores que no quiere volver hasta que no estén dadas las condiciones.
21: Hola Camila, buenas tardes, ¿cómo estás? Saludos a usted y a todo su equipo de trabajo. Eh, pues Camila, mira, es que la pregunta es muy amplia y hay muchísimas variables que analizar, como lo decía eh, nuestro compañero. Nosotros estamos trabajando desde el año pasado en presencialidad y de verdad ha sido un trabajo bardo y estamos interesadísimos en continuar así. Eh, yo creo que no es secreto para nadie que la virtualidad nos tiene agobiados a los maestros, a los padres de familia, a los estudiantes, el trabajo se multiplicó, perdimos privacidad, perdimos mil cosas, y estamos interesadísimos en volver a clase de manera presencial, y nosotros lo hicimos el año pasado. Desafortunadamente, eh, no no exclusivamente por el trabajo presencial, en el caso de nosotros hubieron, hubo perdón, eh, maestros fallecidos, eh, hubo estudiantes fallecidos que no retornaron a la presencialidad, es decir, fallecieron estando en su casa, pero le, 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 para contestarle,
1: pero yeah, venga, le digo una, nosotros, déjeme yo, le, déjeme, yo lo, lo interrumpo ahí, profesor, porque usted dice hubo eh, maestros fallecidos, pero ¿quién les garantiza que el, falle, el fallecimiento se debe haber estado no yendo a clase acuerdo, y no a un supermercado, o no a un o no acuerdo, a cine, eso, o no a una reunión en la casa de la vecina?
21: Exactamente, y estamos de acuerdo en que la vida debe continuar y el trabajo debe continuar y estamos interesados en volver, por eso le digo, es que hubo fallecimientos de personas que volvieron y de estudiantes que nunca volvieron, o sea, los, los fallecimientos se van a seguir dando retornemos o no retornemos, ¿qué es lo que pasa? Que lo como decía nuestro compañero, nosotros el año pasado cuando volvimos, nos acogía una resolución que se llama la 777 del Ministerio de Salud, en el que nos daba y nos decía una alternancia, que es esa alternancia, que si el aforo del salón que usted tiene, eh, le, le daba para, si usted tiene 40 metros cuadrados, si le daba para 2 metros cuadrados por estudiante, usted máximo, lo que podía ocupar era una un aula con 20 estudiantes, ahorita nos acaba de decir el Ministerio de Salud, que tenemos que regresar todos, entonces nosotros tenemos cursos, de 45 estudiantes, porque lo que hay es ausencia de docentes. Para nadie es un secreto que falleció gran parte de la población de docentes. En Norte Santander fácilmente se reportaban cinco o seis muertes diarias cuando estuvimos en el pico pasado. Hoy en día ya es menos, pero vamos a seguir reportando. Y nos faltan docentes y, y sabemos que es complicado para que nos los entreguen. Entonces, ¿eso qué hace? Que tenemos menos docentes por estudiantes. Nosotros volvimos y estamos encantados de volver y lo hicimos y lo vamos a hacer, porque así, así nos lo van a decir y nos lo van a ordenar y lo vamos a hacer. Pero no deja de ser preocupante de que si antes teníamos 18 estudiantes por cursor vamos a tener 42 estudiantes, 45 en una aula de 40 metros cuadrados. Entonces usted está ahorita en un espacio, ubíquese con cuántas personas está usted. Yo no sé si usted está en 6 metros cuadrados, en 10. Dígame con cuántas personas está usted en su mesa de trabajo. Y ubiquémonos en el colegio en el que yo voy a tener, yo como docente, yo, yo soy coordinador, pero me pongo en el lugar de mis docentes y voy a un salón en el que tengo 42 estudiantes en, en, en 40 metros cuadrados en el que está todo el mundo encima de uno. Yo atiendo en mi colegio con mis compañeros, población de estrato 1 y 2. Y esos estudiantes, eh, nosotros nos toca suministrarles en muchos de los casos su tapabocas y estar pendientes de su bioseguridad, porque realmente ellos llegan con tapabocas que se les ve que se les deshacen en la boca, o cosas que los tienen usados por una semana. Entonces es, es, eso es un riesgo, que lo vamos a asumir porque nos toca, porque es nuestro labor y porque sabemos lo que está en juego, porque y yo concuerdo con usted y con todos nuestros compañeros, es, o sea, está en juego la educación, la vida y el proyecto de vida de muchas familias, eso estamos de acuerdo, pero miremos a ver por qué Feco manifiesta sus preocupaciones, C cómo, por qué el ministerio, por ejemplo, o, o el gobierno nacional no empieza a garantizar de que tengamos, por ejemplo, unas aulas más amplias, más ventiladas, así sea gradualmente, sabemos que todo no se puede de un momento a otro, a, o claro pero más personal para dividirlos en grupos más amplios.
1: Pero, profesor Ricardo, sobre eso que usted dice, que usted dice, sabemos que gradualmente entendemos que se tiene que ser así. Pues yo creo que todo el país quiere que haya una mayor inversión en la infraestructura de la educación en Colombia. No creo que nadie esté en desacuerdo con eso. Pero, Ana Cristina, antes de su pregunta, sobre todo por lo que dice el profesor Ricardo, quiero que recordemos lo que dijo eh, Omar Arango, aquí a Blue Radio, como integrante del Comité Ejecutivo de FECODE en Antioquia el 5 de enero de este año para que no nos no nos confundamos con que es que sí estamos frente al debate de volver o no volver.
18: Lo primero es la vida, y lo segundo es el conocimiento. Sin vida no hay conocimiento. Nosotros lo que hemos querido todo el tiempo y lo seguimos haciendo con muchas responsabilidades de FECOLE, es que se tiene que preservar primero la vida. Algún día recuperaremos el conocimiento, la parte afectiva que se han perdido, porque somos conscientes de eso. Pero al gobierno le hemos dicho, le hemos dado fórmulas de para poder enfrentar esta situación. Y ahora sale con una medida de imponer un aforo total, una presencialidad 100%. Nosotros podríamos eh, casarnos porque nosotros estamos listos y dispuestos a atender a los niños de manera regu eh, regulada, como se ha venido haciendo y lo hemos venido haciendo de manera muy responsable los maestros. Pero ahora va a llevar, diga usted, 50 estudiantes donde científicamente... Técnicamente no caben sino 20 estudiantes y lo quiere hacer solamente para llevarse unos puntos y para chocar con fecodes, para volver nada la tesis de los maestros. Ustedes nosotros sí responsabilizamos al gobierno. ¿no?
6: Sí, rectora Riaño, después de escuchar lo que nos eh, decía este profesor eh, de Antioquia y teniendo en cuenta la realidad, lo que nos dice la realidad, que en 2019 había una inasistencia escolar de 2.7% de alumnos, que en 2020 se disparó a 16.4%, que eso pues es, es, es una cosa eh, impresionante, que ya niños que no tienen, no, no tienen como volver y que probablemente no vuelvan. Si usted tuviera la oportunidad de decirle en este momento, eh, hablar con el Ministerio de Educación y decirle dónde es el énfasis y que sea algo, eh, digamos, realizable, porque claro, todos quisiéramos tener eh, una infraestructura perfecta o quisiéramos tener toda la planta eh, eh, profesoral completa, pero si hubiera que hacer un énfasis, usted como rectora, ¿dónde diría que el Ministerio de Educación debe poner el énfasis en inversión y en el interés en este momento para ese regreso presencial?
17: Bueno, pues lo primero que quiero decir es que cada municipio y cada, cada entidad territorial tiene sus propias condiciones y características. En Bogotá, ejemplo, desde hace mucho tiempo el mínimo de la norma de, de aforo para las instituciones es de 1.1 en todas las aulas de clase. Desde hace mucho tiempo ya se garantiza que eh, la, los estudiantes tengan una, un distanciamiento de 1.1. Cada territorio tiene su, sus propias dificultades. Yo pienso que sí es muy importante eh, hacer un énfasis en, en la estructura, en las plantas físicas... Pero más allá, yo siento que, que una buena solución podría ser de pronto dar una, un, una priorización en las vacunas de los niños, en los procesos de vacunación de los estudiantes. Eso puede hacer que tengamos un retorno un poco más seguro, que el padre de familia pueda hacer una, que pueda ir a vacunar a su hijo y no tenga que hacer unas filas tan extensas, que tengan ellos una priorización en las instituciones y que con el aumento de vacunas, eh, más de, Siento que ya los maestros completamos nuestra tercera dosis y la vacunación conjunto con, pues, eh, hablo por Bogotá, que ya tenemos el 1.1 desde, desde antes de la pandemia y las medidas de autocuidado que ya adquirimos dentro del proceso. Llevamos más de un año y medio entendiendo que el tapabocas, el lavado de manos... Y sumado a los ejercicios pedagógicos que ya empezamos a realizar el año pasado, nos puede dar como una garantía de poder tener una educación un poco más segura. Lectura. Sin embargo... Sí, doctor, usted
6: nos dice, entre, entre lo que usted nos está diciendo, que es muy interesante, nos habla de saber cuántas cuántos niños están vacunados. Usted, por ejemplo, en su plantel, usted tiene al día de hoy claridad de cuántos profesores están vacunados y tiene el dato de cuántos niños están vacunados y cuántas dosis. ¿Usted tiene manera de acceder a esa información?
17: Eh, bueno, para los maestros, sí si tengo la información, la de los estudiantes, pues es un poco más eh, voluntaria y es un poco más eh, de, los, de los padres de familia pero pues también podríamos tenerle el acceso. Tú sabes que la vacunación es un proceso voluntario hasta ahora y de los maestros pues sí sé que eh, todos los maestros de mi colegio tienen al menos una dosis de, de sus vacunaciones y que en diciembre pues muchos estábamos en el proceso ya de la tercera dosis. ¿Quién es? El Ministerio de Educación abrió vacunación para docentes en mayo esos maestros que iniciamos el proceso de vacunación en mayo de una manera normal, en diciembre, noviembre y diciembre, iniciamos ya nuestra tercera dosis, teníamos derecho de ir a nuestra dosis de refuerzo, o sea que ya tenemos un periodo de inmunidad un poco arduo. También quiero como Muy expresar bien. que el confinamiento no es quien garantiza la vida, el señor de FECODE decía primero la vida y luego el conocimiento la medida de confinamiento nos demostró que lamentablemente y desafortunadamente no pudo tampoco, o sea, los maestros fallecieron, amigos, personas queridas, así estuviéramos en confinamiento, teníamos el riesgo en la pandemia de, de, de tener un contagio. Así es,
10: Entonces, pero mire, pues, yo, yo quiero preguntarle al profesor Patarroyo, al profesor Patarroyo quiero preguntarle, eh, porque una cosa es el discurso que uno les escucha a los voceros de FECODE, ...y otra cosa son los hechos... ...entonces en el discurso todos se muestran partidarios... ...que hay que volver, que todos queremos que los niños también crezcan... Con, ...que se eduquen como de ser... ...ese es el discurso... ...pero a la hora de los hechos, cuando el gobierno dice... ...hay que volver a clase presencial 100%... ...entonces ya no les gusta... ...pero uno ve a los directores, a los directivos de FECODE... ...por ejemplo al señor Nelson Alarcón... ...haciendo campaña política... ...entonces el señor Alarcón defila por todo el país como aspirante al Senado, sin tapabocas, sin ningún tipo de cumplimiento de protocolos, haciendo campaña política. Entonces, lo que uno no entiende ese es el doble discurso. Una cosa es, cuando están haciendo campaña política, que no tienen ningún cuidado, y otra cosa es a la hora de volver a las clases. El señor, el vocero de UNICEF, nos ha dicho, por ejemplo, que las escuelas no son foco de contagio. Está demostrado que no son foco de contagio. Entonces, ¿por qué, señor Patarroyo, profesor Patarroyo, por qué insisten los voceros de FECODE, los directivos de FECODE, en no ir a las clases de manera presencial, sabiendo el efecto terrible que tiene en la no presencialidad en los niños, los daños irreversibles que le causan a los niños.
13: Oscar, primero, muy buenas tardes. Bueno, Oscar, vea yo creo que lo primero es que es grave cuando se politiza el, el, la educación, ¿ya?, y desafortunadamente, de tanto la educación como la salud, eh, que deberían de ser temas que son transversales a la realidad de un país, que debe ser, deberían de ser prioritarios, encima se han politizado en nuestro país. Eh, creería yo que sería necesario preguntarle directamente al señor Alarcón, al señor Rivas, porque tienen un discurso y a su vez hacen otra cosa. Créame que es una pregunta que es válida de parte de la base del sindicato. Esto de muchos profesores que acompañan la actividad sindical, que entienden la labor tan importante que desarrollan los sindicatos, que ustedes la conocen también, pero que terminaron el 2021 en las aulas cumpliendo con su deber constitucional, porque así fue. Ya, Entonces, eh, nuevamente hacer claridad en hecho. Los docentes de las instituciones educativas de la ciudad de Ibagué con el acompañamiento de la Secretaría de Educación de Ibagué terminaron en ese proceso invitando a los padres de familia a que eh, vacunen a los estudiantes porque hay cierta, um, ustedes ya lo han hablado en abordado ese tema de la vacunación continuamente hay cierta um, prevención de parte de los padres de familia frente al ir a vacunar a, lo, a los estudiantes entonces, referente eh, a que porque el discurso dice una cosa pero la realidad es otra, bueno yo le cuento de la realidad que nosotros estamos viviendo en la ciudad de Ibagué, le cuento la realidad que tenemos en nuestra institución, el 100% de los docentes en presencialidad, eh, eh, aproximadamente el 98% de los estudiantes en presencialidad en modelo de alternancia, teniendo en cuenta los estudiantes que gran con movilidades, que la resolución 777 era puntual en el sentido de que no podían asistir. De hecho, eso que lo anotaba el coordinador Ricardo, eh, duplicó la carga laboral porque los profesores tenían que preparar material para los estudiantes que estaban en, cl en clase, en aula, para los estudiantes que se encontraban de manera remota y eh, no es lo mismo, ¿ya? No es lo mismo. Tanto así le cuento a, a la mesa de Luque, la cobertura para el 2019 era apenas del 51.9 por promedio. ¿Ya? En Bogotá del 61, en Ibagué, no recuerdo el dato de cuánta cobertura, o cobertura, hay una gran cantidad de estudiantes que no puedan acceder tampoco a Internet, y eso generó también un trabajo adicional para los profesores. Los profesores estamos comprometidos con ese proceso educativo, sacando recursos propios, como ya notaba el coordinador Ricardo, y estamos comprometidos con el volver a clase en el 2022 de manera presencial, como terminamos el 2021. Que se politice el discurso educativo que eh, se genera una gran cantidad de, de opiniones y situaciones y de sentimientos... ...porque se asocia mucho a movimientos políticos... ...eso ya es una de otro costal, como se como dice en el ámbito popular, ¿no? Acá estamos comprometidos con generar cambios de verdad que permitan cerrar esa brecha... ...y que permitan que esos resultados que tanto preocupan... ...como los, los, los resultados en pruebas de PISA, pues podamos llegar algún día... A, a, a igualar, de salir de ese deshonroso de último lugar, pero para eso necesitamos. Profesor. Sí, no sé, sí señora.
4: Perdóneme, perdón, lo interrumpo, pero es que usted estaba hablando de, de que se comprometen ya, ya quieren volver a la presencialidad. Y pues bien puede ser ese el caso en donde usted está y en su colegio, pero lo cierto es que muchos profesores que son parte de FECODE pues tampoco quieren volver a esa presencialidad del 100%. Muchos quieren quedarse en la virtualidad. Y yo sí quisiera preguntarle a usted, que tiene la experiencia como profesor, ¿es lo mismo enseñarle a un niño de manera, de manera virtual? ¿Qué presencial?
13: Mire, eh, esto, Mariana, hay una particularidad con esto. Y yo lo digo abiertamente en todos los espacios en donde podemos discutir el, el asunto de lo que es la virtualidad. Y es mm, enfrentar la pandemia para el, para los docentes fue una labor titánica. Y tanto así que yo lo, 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 lo contemplábamos eh, las empresas del ámbito tecnológico tanto ingenieros como hace estaban preparados para una situación de estas. Eh, en el ámbito médico se podía llegar a pensar que se estaba preparando para una contingencia de estas, pero en el ámbito educativo no. Y ese dato que, que, que tratábamos hace un par de minutos en referente a la cobertura, ya, pues nos entregaba a nosotros de que nosotros no hablábamos de una virtualidad, María, nosotros hablábamos de una no presencialidad, porque pues digamos, desde la comodidad del hogar de un chico que tiene las condiciones de tener una buena conectividad de internet, un buen equipo de cómputo, pues es fácil decirlo, pero nosotros tenemos estudiantes en el, en el área rural, en donde la cobertura es apenas del 17%, ¿cierto?, unas condiciones, pues, pérrimas, y sin una, sin una posibilidad de mejoramiento, porque en esta mesa de trabajo ya sabemos lo que pasó con, con, con el tema de centros poblados, que bastante se, se ha abordado, eh, tenían que desplazarse 3, 4 kilómetros para llegar a recibir una clase, una orientación, que muchas veces llegaba por WhatsApp, que muchas veces eh, llegaba pues por una sesión de Meet, pero pues el docente se vio abocado, las instituciones educativas y también las Secretarías de Educación, a montar todo un plan de contingencia que cerrara esa brecha de desconocimiento de esas herramientas multimedia, cierto para los docentes, porque muchos no estaban preparados, pero también para los estudiantes para que en su casa pudiesen gozar de un material. Venga, yo le cuento. Recién empezó en marzo del 2020, cuando se da la, la determinación de parte del de sí. Ministerio de Educación de cerrar las aulas, se preparaba el material escrito, el material llegaba al estudiante, el estudiante, pues con una guía ajustado a ese trabajo que se venía haciendo por parte de docentes, con la asesoría, con pues, se llama a todos atender del Ministerio de Educación y demás, eso se devolvía y el, estudia, y el y el profesor, con toda la curia, el de la que tomar el material, ojo, limpiarlo así como se limpiaban las frutas, porque no se sabía por dónde uh -huh. llegaba el virus, porque teníamos desconocimiento, y sobre él trabajar. entonces hablar de virtualidad, es yo creo que para todos no se podía hablar, hablar de no presenciar sí, pero en ningún momento, eh, Mariana, podemos decir que es igual tener a los estudiantes en el aula, que tenerlos afuera, vea, los procesos de socialización, fueron terribles. No, y
1: de hecho... De hecho, eso es lo que nos dijo el señor Dubillé de UNICEF, eso nunca se compara y nunca es lo nunca mismo un niño en presencialidad que no. Pero permítame, porque quiero preguntarle al profesor Ricardo Bernaza en Norte de Santander, ya se nos va acabando el tiempo, y es entonces, profesor eh, Ricardo Bernaza, ¿van a volver de lo que usted, usted dice? Yo entiendo que es distinto en cada departamento, entiendo que es distinto en cada jurisdicción, cada colegio, pero en general ustedes son eh, un gremio. Que, es, eh, pues que está representado, no todo, pero sí mucho, por, eh, por el sindicato de FECODE. ¿Van a volver o no van a volver? O sea, entiendo, y yo creo que el país entero conoce de las peticiones que viene haciendo el sector educación, de la necesidad en inversión, en infraestructura y demás. Eso es una realidad, y es una realidad desde hace mucho tiempo. pero la gran pregunta es, ¿van a volver o no van a volver?
21: Camila, yo, yo no te puedo responder por todos los maestros del país, porque yo no los represento. Eh, Tú lo has dicho, uh -huh. FECODE es un gremio que, que lo que hace es, valga la redundancia, agremiar sindicatos. Yo pertenezco, por ejemplo, al sindicato de Norte de Santander... ...y el sindicato de cada ciudad pertenece a FECODE. Las decisiones de FECODE, eh, como lo dice nuestro compañero, ...muchas veces son politizadas. Por ejemplo, muchos, a, a muchos, a la mayoría de nosotros los maestros... ...no nos representan, eso no es Arcón. Eh, lo que pasa es que a veces las generalizaciones son muy equivocadas. Yo no puedo ahorita, por ejemplo, darte una respuesta y generalizar... ...y decir, todos vamos a volver. Si tú me preguntas a mí, yo hablo por mi equipo de trabajo... Eh, yo diría que el 100% quiere volver y lo vamos a hacer, pero, nosotros vamos a volver, pero, 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 pero entonces en esas generalizaciones falla tanto el ministerio como FECODE, FECODE no puede salir a decir es que no podemos regresar, porque hay ya algunos colegios que tienen las condiciones, de, incluso hay colegios, los colegios están divididos en sedes. Y hay colegios que algunas sedes tienen las condiciones porque tienen salones uh -huh. ventilados. Desafortunadamente hubo, hay algún colegio que de pronto tiene una sede que todas las tiene con aire acondicionado en donde no hay circulación de aire. Y eso sí es un peligro, meterse en un, en un salón 30 estudiantes en el que ni siquiera hay circulación de aire pues porque la ventilación es necesaria. Yo no sé si ustedes conocen el proyecto CAN AIR de, de, que se lleva aquí por un ingeniero ambiental en Bogotá y que se, se va a hacer mucha tecnología acerca de medir dióxido de carbono. Nosotros hemos tratado de implementar eso con las uñas como por lo menos para garantizar que el aire que hay en un aula cuando tengo cierta cantidad de estudiantes, me está diciendo, bueno, no hay riesgo de, 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 de contagios. Entonces yo, hablando por mí, yo quiero volver y lo vamos a hacer independientemente pero, de profesor, de la fase, Pero quisiéramos quisiéramos que, que el ministerio, por ejemplo, ahorita no se apresure en el necesario y decir, hombre, volvamos todos al mismo salón al tiempo. Veníamos trabajando con una con una resolución que nos da un, okay. un chance de alternancia para un aforo y uno dice, vale, yo tengo, por ejemplo, un grupo de 40 estudiantes y tengo un salón en el que puedo meter los 40 estudiantes y trabajar con estos días, perfecto. Pero si yo en un salón no tengo la capacidad para meter 40 estudiantes donde haya ventilación, pues denme la oportunidad de dividir el salón en dos grupos y al menos uh -huh. que venga uno un día y el otro día venga otro, o que venga media jornada uno y otra media jornada otro. Porque en realidad no queremos presencialidad. Lo decía nuestro compañero, cuando retornaron nuestros, nuestros estudiantes el año pasado en septiembre, empezamos a ver la brecha. Nos dábamos cuenta que estaban de verdad muy mal preparados, porque usted en Villa, nosotros hacíamos conexiones virtuales como estamos ahorita por, por mí. Cuatro horas y terminamos con cinco horas. Sí, los estudiantes se conectan, bajábamos las cámaras, se nos conectaban desafortunadamente 60, 70%, bajábamos las cámaras para mejorar la señal. Y nosotros impartíamos y tratábamos de interactuar. No sabíamos qué hay detrás de la pantalla, qué está haciendo el niño. <risa> a veces los papás mandándolos a hacer mandados. O sea, eso es un Pero profesor... Mucho.
1: Usted en, entiendo y me parece me parece importante el punto que usted hace. Es, sí queremos volver a la, a la presencialidad, pero que no haya una presión del Ministerio de que tenemos que volver todos al tiempo cuando no están no están dadas las condiciones para volver todos y meternos en un, en un mismo salón. Es, pero es usted que, mencionaba, profesor Ricardo eh, Bernaza, que sí hay una politización en medio del debate. Y entonces yo le pregunto, y con sinceridad, supuesto, ustedes que hacen no parte de los sindicatos y demás... ¿Esto entonces se va a utilizar por cuenta de la jornada electoral que se nos viene en este 2022? O sea, ¿se Camila, va a utilizar la educación no de los niños como como caballito de batalla en medio de la de la contienda electoral?
21: Yo pienso que esa no es una pregunta para mí, porque, porque yo no soy el que tengo una posición política. Yo lo que quiero es cumplir con mi función. Esas preguntas creo que son para las personas que las quieren utilizar como caballeros de parte de, de un
1: sector, y usted está gremiado, y yo creo que uno sí, cuando está gremiado sabe supuesto. si sus directivos o no están utilizando el gremio al que, al que uno pertenece como un bastión Bien, político, ¿no?
21: Com, como le dije hace rato, yo no comparto, por ejemplo, las posiciones que tuvo Nelson al Alarcón cuando estuvo en el paro. A nosotros cuando estuvimos en el paro, eh, y venga, le, le cuento algo, cuando FECODE llama paro, no es el 100% de los maestros que se van a paro. No, no siempre es así. Hay colegios que deciden trabajar porque conocen, digamos, las condiciones o porque saben las consecuencias que trae eso. A veces nosotros sí estamos de acuerdo en la mayoría de las veces con, con las posiciones cuando las causas son justas y dicen, bueno, vale la pena, listo. Hay momentos en los que no estamos no estamos de acuerdo y no siempre se nos consulta las bases. O sea, es más, yo no formo parte de ninguna directiva de SINOR, pero estoy afiliado. Y estoy afiliado y sé que hay muchas cosas que cambiar, pero a nosotros como maestros a veces nos a veces no, siempre nos sirve más estar unidos. Estar unidos, pero en causas que sean justas. Por ejemplo, usar ahorita los estudiantes para una, un año que viene electoral, pues no me parece válido. Tenemos que volver. Estamos de acuerdo todos, pero, pero no como, como quiera el gobierno. Todo el mundo a las aulas. En mi colegio tal vez podamos volver, digamos, en, en la mayoría de las sedes, y en algunos salones, en otros. Yo tengo salones de 35 metros cuadrados, y las aulas no son suficientes para la cantidad de estudiantes matriculados. Entonces, ¿qué hacemos para cumplir la directiva del gobierno? Pues vamos a tener que meter 40 estudiantes en 30 metros cuadrados y, pues bueno, sin ninguna responsabilidad. ¿Y quién va a asumir las consecuencias? Pues desafortunadamente nosotros no, porque afortunadamente ya hay una directiva que nos dicen tienen que hacerlo. Anteriormente había okay. la autonomía. No, yo pertenecía al, al comité... ...de alternancia a mi colegio en el que tuvimos que construir unos protocolos... ...que nos tocó como si fuéramos expertos y buscar asesorías... ...y en esos protocolos, pues, eh, asesorándonos, pidiendo consejos aquí y allá... ...sabíamos que que por lo menos tenemos que dejar un espacio de metro y medio cuadrado... ...o dos metros cuadrados por aula... ...de que las aulas tienen que estar ventiladas... ...de que los estudiantes con su tapabocas en espacios cerrados... ...de que cuando vamos a comer vamos a hacerlos a, a espacios ventilados... ...con los estudiantes haya distancia... ...ahorita no, ahorita se abrió todo y sí, claro, estoy de acuerdo, la vida debe continuar pero no debemos ser responsables, claro, vamos a volver, es que queremos hacerlo, pero pero, pero, hombre, establezcamos unos mínimos, porque estamos diciendo a todo el mundo, hagamos lo que sea, y así no debe ser.
1: Pues esa es eh, precisamente la discusión, acá estábamos con tres representantes de los colegios públicos alrededor del país, el profesor Bernaza en Norte de Santander, el profesor Patarroyo en Tolima y la profesora Riaño en eh, Bogotá. Así está y esos son los argumentos que también plantean los profesores que son válidos y un cuestionamiento al Ministerio de Educación que sería bueno también escucharlo y que tienen que decir sobre esto que plantean de regresar todos de una cuando las condiciones en algunos eh, colegios no están dadas para que todos regresen a meterse en el mismo salón. A todos los profesores yo les agradezco enormemente por habernos atendido el día de hoy, empezando esta terminando esta semana la primera del 2022. Mil gracias por haber aceptado nuestra invitación y a ustedes los que se conectaron con nosotros también. Muchas gracias por haber estado en sintonía con Mañanas Blue. Después de la pausa quédense con toda la programación porque ya vienen nuestros compañeros de Meridiano.